0: En este episodio de Una Vida Invirtiendo... ...converso con Luis Bononato... ...un gestor profesional que lleva invirtiendo ya... ...desde los 13 años nada menos... ...así que ya tiene más de 40 años de experiencia... Eh, ...es una conversación muy divertida... ...creo que no me había reído nunca tanto... ...en un, en un podcast eh, donde Luis... ...me va a contar toda su trayectoria profesional... ...y creo que lo vais a pasar estupendamente... ...y vais a aprender mucho a cómo invertir... ...a largo plazo... Eh, ...este podcast está patrocinado por Rankia... ...en su área de inversión... ...ya sabéis que podéis encontrar un montón de recursos... Eh, por ejemplo, pues cómo elegir fondos o cómo iniciarse en el mundo de la inversión. Y en particular, de nuevo, en este episodio os voy a recomendar el curso que eh, se ofrece sobre cómo invertir en fondos de inversión desde cero, que lo podéis encontrar a través de la nota de mi episodio a un precio muy especial. Si estáis empezando a invertir y os planteáis hacer una cartera de fondos, creo que puede ser una solución fantástica para ayudaros a decidir cómo queréis hacer esa inversión delegada. Y ahora ya sin más, os dejo con mi fantástica y divertida conversación con Luis Boronato. Seguro que lo vais a pasar fenomenal. Hola Luis, ¿qué tal? Muy bien, Juan. Encantado Nada, de estar encanta... con... aquí. Pues por fin conseguimos conversar. Eh... Sí. Nada, Luis, este año has tenido un, un resultado espectacular, en, por lo menos en tu fondo más conocido, ¿no? creo que has obtenido una rentabilidad del 75%, así que ante todo felicidades, que en un año tan complicado uh -huh. como este 2022 que, que hayas conseguido esa, esa rentabilidad es fantástica. Y más allá de eso, que algunos pueden pensar que, que, que converso hoy contigo por esta rentabilidad, yo no soy nada amante de, de los rankings de un año, sino que para uh -huh. mí lo importante no es tanto que tengas un año espectacular como ha podido ser este, sino que realmente toda la trayectoria que hay detrás. ¿no? Y creo que tu trayectoria como gestor va mucho más allá de, de estos últimos dos años que han sido muy buenos para, uh -huh. para el Fondo que asesoras. Eh, pero bueno, lo que me gustaría es realmente pues, Repasar tu trayectoria profesional Ver tus aprendizajes en, en todos estos años y, uh -huh. y, y ver un poquito pues También qué consejo nos puedes dar pues, Para la gente que, que se plantea invertir a largo plazo ¿no? uh -huh. Si te parece... Uh -huh vamos a empezar por, por la parte de, de tu trayectoria vale entonces cuéntame un poquito en qué momento de tu vida eh, decides que el mundo financiero es lo que a ti realmente te atrae y, y decides empezar ahí a, a invertir no tanto como particular como luego profesionalmente
1: pues la verdad es que era muy jovencito eh, porque debía tener 13 años o por ahí cuando pues bueno leía la expansión todos los días y y ya me, me encantaba digamos como un poco el reto eh, el reto de, de batir un poco a los mercados de, de poder invertir bueno en un mundo digamos que en donde la competencia pues es bastante alta no eh, pues Pero un poco como
0: con 13 años, Luis, ya, ya, ya te planteas eso, es una, es una cosa bastante atípica, ¿no? O sea, con 13 años la gente sí. quiere hacer muchas cosas, pero, pero invertir normalmente no. ¿Tenías tradición familiar en tu casa, quizás? No, no ¿Tu ninguna, familia ninguna. invertía? No, nada. nada. Nada, ¿Y cómo, nada, cómo, cómo es de repente empezar a leer un, una expansión con 13 años? Pues... pues en aquella época sería claro. de papel, claro. En aquella época sí, sería sí, de papel, sí. ¿no?
1: Entonces no había internet, no. las noticias no llegaban más que por el periódico, que es como se tomaban las decisiones y de hecho... Pues mira, eh, antes de hacer nada, eh, pues decidí algunas empresas que, que hacían análisis de compañías y me fui incluso a la redacción de Expansión eh, a hablar con el redactor, eh, pues tenía 13 años o por ahí. Claro, se quedó bastante sorprendido cuando me <risa> vio preguntándole, me acuerdo todavía por Mancha y Ullas de Coto Cortés, que eran las dos empresas que, en las cuales pensaba pues, poner un poquillo de dinero eso de que que tienes esos pequeños ahorrillos de tus 20.000 eh, eh, pesetas. De, 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 qué año
0: estamos, ¿De qué año estamos hablando esto? ¿De qué, de qué año 83, 84. que estábamos, claro, acabando de salir de la, de la larga crisis que habíamos tenido ahí con toda la transición, oh. las bolsas que habían estado hundidas durante muchos años, ¿no? Y ahí sí, había entrado sí. el gobierno socialista, año 82, ¿no? Con Felipe González y estaba la cosa un poco cambiando poco a poco. empezó a, poco. a, y a ponerse la ver... cosa,
1: sí. O sea, o sea, bueno, Empezaste
0: empezas a coger el, el, el ciclo, el ciclo alcista que el vendría ciclo, ya a partir del 85, 83, ¿no?
1: El ciclo, bueno, sí, sin saberlo, claro, porque es lo que suele ocurrir mm. en general. Que, cuando... pero, nada, que, pero, pero es
0: la primera vez, creo, que todos los que he entrevistado, que alguien me dice que ya, ya está con el Expansión con 13 años. Bueno, es de hecho, luego, eh,
1: bueno, me empezaba a ir bien y... Y pues los amigos del cole me, pues, pues, me decían, oye, pues eh, recomiéndame algo o tal. Eh, y al final pues hasta me daban algún, algún dinerillo, y, primero ellos y después incluso hasta sus padres, para, para llevárselo
0: en, en bolsa, sí, sí. Oye, pero, pero tu familia, qué, ¿qué decía de esto? ¿Tus padres qué decían? O sea, porque tú de bueno, dónde sacabas el dinero para invertir.
1: Bueno, pues eh, pues llega a tener varios millones de pesetas, la verdad, o sea, era un poco... Eh, bueno, pues de locos, ¿no? Porque pues, la contabilidad era por software Centauro, eh, es decir, un cuaderno, vamos, o sea, eh, cuánto me ha dado cada uno, cuánto no, eh, qué es lo que tenía aquí y allí, o sea, es que no había, o sea, yo creo que no sabía, vamos, no había ni ordenadores, entonces, o sea, es que no, era una cosa bastante. Y las órdenes las iba por la mañana antes de ir al cole, las metía en el buzón del banco, que iban.
0: Eh,
1: pero bueno, sí, sí. Si, no que... en, si
0: hoy fuera 28 de diciembre pensaría que me estás, me estás contando una broma. No, 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 no,
1: no, no es así. De hecho, recuerdo pues, pues, cuando salió Repsol a la Bolsa, que debía de ser en el año 87, 88, por ahí. Uh -huh. O sea, que todavía era jovencito y no tenía más recursos que bueno, pues ninguno, o sea, de estar estudiando en el colegio. Pues incluso el, el director de la oficina de turno, donde hacía más operaciones que que al final, pues hombre, hasta incluso dentro de la oficina hacían algunas cuentas también, y me dieron un crédito de no sé cuántos millones de pesetas para entrar en, en Repsol, <ríe> en la salida de bolsa.
0: Sí, sí. ¿Pero pero qué edad tenías en ese momento?
1: Pues igual 17 años o por ahí. O sea, ni o sea,
0: siquiera ma eras mayor de edad y te dan y te dan un... Bueno,
1: no recuerdo bien, ¿eh? O sea,
0: eh uh -huh. Tendría que mirar en los
1: archivos cuando salía Bolsa Repsol. Se uh -huh. había pasado ya de los 18, ¿no? Pero vamos, por ahí uh -huh. debió ser. <risa> pues sí, sí, sí. Sí, con algunos sustos también, porque, bueno, la inversión entonces que hacía era bastante, digamos, cañera, ¿no? O sea, de, bueno, para ganar. Eh, pues de, ¿cómo eran las mineras estas? Las, eh, eh, um, había un par de mineras, aparte de Aircross, compañías de este, de este estilo, ¿no?
0: Eh, bueno, básicamente tú, tú en aquella época, claro, porque además en aquella época el acceso del particular a los mercados era muy limitado uh -huh. en España, básicamente uh -huh. te podías comprar acciones de compañías cotizadas en España. Fíjate que, que el continuo, sí, sí. creo recordar que el continuo se crea en el 88, o sea, es que ni siquiera existía un mercado continuo, ¿no? o Es sea, <risa> decir, que tú imagínate, pues claro. Entonces tú empiezas haciendo un poco cuando de stop picking, ¿no? De, esto de...
1: no eh, eh, cuando se creó el continuo… De hecho, una de las primeras casas de inversión, que se llamaba Inverway, puso una oficina ahí en la calle Velázquez, uh -huh. donde me pasaba las mañanas. La verdad es que casi nunca iba a clase y me iba allí por las mañanas a ver el mercado todo el día y desde allí pues ya empecé a hacer órdenes también y, y demás. Y la verdad, me pasaba bastante uh -huh. rato allí por la mañana en vez de ir al colegio. O sea, que puedes
0: decir que así como hay gente que ya de pequeñito ya quiere ser informático y están ya hackeando por ahí, lo tuyo, desde luego, tu pasión por los mercados viene ya desde, desde bien sí, joven, sí. ¿no? Sí, sí, Vale, entonces luego decides. Por cuando gran, llega Con ya... algún gran susto.
1: Algún sí, gran sí, bueno, susto. Ahora, ahora hablaremos de susto y de aprendizajes,
0: porque cuando uno está en los mercados tanto tiempo como tú, si empezaste a los 13 años, pues imagínate si has tenido ocasiones para que el mercado te dé sustos. no que eso, sí, sí. Es, eso es lo normal, ¿no? Eh, entiendo que cuando cumples 18 años, hablándolo con tu familia, pues al final decides estudiar económicas, porque era lo más parecido, ¿no? A, a, a lo que realmente te apasionaba, que era invertir, ¿no? Me imagino.
1: Sí, la verdad, eh, siempre pensé que, que me dedicaría a esto. De hecho, eh, pues de pequeño lo que pensaba era, eh, digamos, prepararme como la oposición de agente de cambio de bolsa, la verdad. Eh, uh -huh. Pero en esa época ya, bueno, pues se veía claro que, que era un algo que terminaría, que iba a terminar en, en muy breve plazo. ¿no? De hecho, pues creo que los agentes los eliminaron... Con pues, esa reforma siempre. del continuo
0: en el 88, creo que fue, sí.
1: Sí, efectivamente, con lo cual... Pues bueno, que coincide eh... Que
0: coincide, coincide con tu inicio de estudios de, 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 empresari de, de ciencias sí, empresariales, Sí,
1: empe ¿no? empecé efectivamente, no sé si sería el año 88 o Sí, seguramente sí.
0: <risas> vale, entonces ya haces la, la carrera de de cinco años no están económicas y empresariales, ¿no? Y que supongo que no sé si te hizo muy aburrida o que... No, o sea, ¿sabes?
1: Bueno, la verdad es que fui, eh, no fui prácticamente ni un día. Eh, <risa> bueno, o sea, temas personales... Eh, pues... Eh, pues tenía una novia de... Hacía bastantes años. Y bueno, pues tuvimos el, el típico susto este de, de, de ser padres eh, mm. cuando estábamos en primero de carrera. Entonces, pues... Pues decidí ponerme a trabajar urgentemente <risa> y bueno, pues pues en, empecé en Dresner Bank en uh -huh. el año 89. Uh -huh. Efectivamente, más motivado por esto que por otra cosa, claro.
0: Ya, o sea, Pero conseguir, bueno. ya, conseguir ya unos ingresos porque ya tenías una familia que mantener. y Una
1: responsabilidad
0: que atender <risa>
1: y, claro. ya, y me puse... Pues bueno, pues me puse a trabajar eh, mientras que hacía la carrera, vamos.
0: ¿Y, te, y, ¿Y en aquella época era posible una persona que solo estaba con un año de, de estudios, de económicas, ya directamente entrar a trabajar ahí en, en un banco?
1: Bueno, eh, fue a través de un amigo y realmente el puesto era de IBM. Vamos, sabes cuál es, ¿no? Es de IBM a por un café, IBM a por agua, ah, IBM... <risa> o sea... Entonces, pues un, bec bueno. un becario clásico, ¿no? Sí, o sea, de de pasarte de ocho de la mañana a 8 de la noche, como poco, eh, pues eh, lo único que conseguí fue entrar en, la, en el área de mercados, eh, pero bueno, lo que hacía era revisar los tickers, que antes eh, iban iba por, por, por tickers y el, el, eh, las operaciones que se hacían y este tipo de cosas en, en divisas, que era entonces eh, posiblemente pues la mesa más importante de trading que había en los bancos, ¿no?, eh, posiblemente porque la renta fija sí había, pero no se había desarrollado suficientemente todavía, eh, no existían los derivados, no existía bueno, sí había un cierto mercado de renta fija, pero era más el interbancario, eh, digamos, del corto plazo de las de, 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 entre bancos cómo se, pre, pre, se prestaban y, y demás uh -huh. y sobre todo, pues bueno, divisas, eh, que era la mesa más más fuerte, ¿no? Eh, que es donde empecé. De hecho. Eh, pues haciendo, pues Marco Pela, que se llamaba, o sea, la peseta contra el Marco, dólar, etcétera, ¿no? o sea, uh -huh. bueno. sí, sí. Enseguida, vamos, enseguida que estuve allí una temporada, eh, digamos que me incorporaron a la mesa de operaciones, eh, básicamente un día que se fueron todos a comer y gritaban los altavoces, un precio para un precio para el marco un precio no sé qué y, uy este está, estaba un poco oído y, y, y dije yo el precio igual que ahora no con los altavoces y pinchabas tenías 40 líneas de teléfono entonces pinché la línea digo pues tanto a tanto pues te compro tres pues venga fenomenal pum 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 pam, pam lo volví a cerrar tal digo bueno y llegaron qué has hecho qué has hecho digo pues pues bueno pues, como no había nadie pues <risa> Pues he cerrado esto y tal. bueno, Salió bastante bien. Por y, y, menos y, mal, ¿no? Si no te juegas sí. ahí,
0: que te despidan ese día, ¿no?
1: Bueno. Sí, eh, no. Fue como o que me que... pudo, me
0: pudo la. Te pudo la, o sea, tú, está claro que eres, que eres bueno, no sé, yo creo que todos los que entrevistar es la persona que me está demostrando que tienes más, más pasión y vocación por el mundo de los mercados financieros. Claro, <risa> si ya desde los 13 años estabas ya con esto, es francamente inusual, ¿no? Porque no suele ser algo que, oh. que a un niño le, le ponga, digamos, ¿no? Que le... Vale, entonces entiendo que con te vas sacando económicas como puedes, ¿no? Entre que eres padre, que estás ahí trabajando, tal, te lo vas sacando un poco a trompicones, aquello, ¿no? Me imagino que…
1: Bueno, usaba la, verdad, las vacaciones… Eh, para estudiarme el año y y bueno, sabiendo bueno, se estudia distinto cuando cuando tienes necesidades y cuando tienes que pagar hasta la carrera tú eh, y que cuando, bueno, estás más disfrutón claro, claro. de, de esa edad.
0: Digamos que la paternidad te obligó a ser un adulto mucho antes de lo, de lo habitual, ¿no? o sea, hay esa responsabilidad, ¿no? ¿no?
1: Sí, de hecho, pues cuarto y quinto me matriculo entero, digo, a ver si me lo quito ya de una vez y puedo tener ya vacaciones, porque, bueno, pues fueron tres o cuatro años sin ver la luz del sol, vamos, <risa> más o menos. Pero, bueno, básicamente sí, estudiaba pues lo que podían las vacaciones, también me echaban una mano, la verdad, en el banco... Eh, pues darme esos días de exámenes a lo mejor algún día libre más o bueno, o sea, no. uh
0: -huh.
1: Y bueno, pues sí, pues fui llevando la carrera bastante bien, vamos. O sea que
0: vale, finalizando no la, la carrera… En, y... No
1: la terminé en cuatro años de milagrito, <risa> la verdad.
0: <risa> Muy bien, entonces ya una vez que finalizas, ya creo que te metes en el BVA, ¿no? Eh, inicialmente, sí,
1: ser, sí, Pasamos un equipo de personas, yo antes de eso ya empecé… Bueno, empezaba los mercados de… Primero los de plazo, en los cuales… Pues se operaban los bonos eh, a distintos a distintos plazos, ¿no? O sea, como un poco como los vencimientos que se, que se hay ahora mismo de, de en los mercados de, de futuros de marzo, junio, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pues se operaban los bonos que había la renta fija, pero pues a, pues a septiembre, a octubre y a diciembre, imagínate, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno. Eh, eh, iban a empezar ya los mercados de futuros, o no sé si empezaron todavía cuando estaba... Sí, empezaron yo creo los mercados de renta fija, de futuros. Y bueno, esto era algo que no sabía nadie allí, porque era una cosa nueva, y viendo que iba a salir, pues pues me estudié todo lo que pude sobre, sobre el tema, para cuando lo pusieron en marcha, pues bueno, pues, pues joder, que sale esto, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, qué hacemos? Digo, eh, pues levantar la mano, digo, yo, yo, que ya me lo sé. Cómo, cómo puede funcionar y demás. Y entonces, pues bueno, pues estuve eh, una temporadita ya en renta fija eh, después de, de, pues de haber pasado pues, dos o tres años allí zurrándome en, en las divisas uh -huh. en, y empecé pues, ver, sí. un poco también con, lo, con, los, con, los, con los futuros y demás ¿no? que, que empezaban entonces. Y uh -huh. de ahí, pues bueno, bueno, sí, nos fuimos un equipo que éramos eh, tres del banco, uh -huh. eh, que, que entramos en, en lo que era el Banco Exterior, que después se hizo Argentaria y terminó siendo BBV, vamos. Uh -huh.
0: vale. Bueno. Luego de ahí pasas al Deutsche Bank, ¿no? Creo, más tarde.
1: Sí, allí en, en Argentaria estuve básicamente haciendo renta fija, o sea, todo el desarrollo uh -huh. de los mercados de futuros y también de opciones. Y allí sí que había un equipo grande eh, el cual yo llevaba más o menos la parte de derivados y, y lo que descubrimos, especialmente de, desde el punto de vista de aprendizaje, uh -huh. pues fue cómo era posible ganar dinero eh, haciendo, de, haciendo eh, la función de la banca, ¿no? o sea, haciendo el bid offer, o sea, los mercados entonces de renta fija, Tenían unos diferenciales de compra y venta muy grandes, a lo mejor había un 1% entre el precio de compra y el precio de venta en cada bono, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues bueno, hicimos una estrategia que, que lo que suponía era que, que cotizábamos todos los bonos, todos, todos los futuros, todas las opciones, todo eh, haciendo precio constantemente de compra y venta, mucho más estrecho que el resto, de forma que conseguíamos pues un pues unos porcentajes de, de digamos de, de mercado una cuota de mercado altísima de todo el negocio pues 30 40 ciento eh, prácticamente éramos la contrapartida de todos los mercados y claro pues ganamos poco en, pero cada vez que alguien operaba pues conseguíamos ese, ese pequeño bid-offer que al final pues bueno pues se hacía unos resultados bastante grandes no eh, con unos riesgos relativamente limitados no uh -huh. Y bueno, pues era un, un, una temporada además que también se apuntaban todas las operaciones en un papel. O sea, que bueno, o sea, había el boletero, el, el pizarrero. O sea, teníamos ese tipo de, de ayudas, ¿no? A la, a la actividad. Ocho pantallas, o
0: sea, 40 teléfonos, vamos. O sea, que era muy entretenido, sí, como las pelis. Como, bueno, esa fue la época en la que, si recuerdas, año 92, la famosa crisis de las divisas, ¿no? Cuando ahí Soros consigue, consigue bueno, él y otros especuladores consiguen demostrar pues, que hoy en día un banco central no puede ir contra el mercado en el Forex, ¿no? Uh -huh. y, y consiguen que la libra esterlina y la libra italiana también se salgan del sistema monetario europeo. Sí. Eh, eso, eso fue un episodio financiero muy, muy conocido, ¿no? Y, y supongo que también eso fue en tus inicios ahí, ¿no? En, en Argentaria. Sí, sí. no sé cómo, cómo viviste esa situación ¿no? de las divisas, tal, porque tú, como ya venías de estar operando con divisas antes, ¿no?
1: Bueno, esa la verdad es que no... Pff, lo, lo, lo recuerdo como un poco de periodo de volatilidad, sin más. Uh -huh. La que fue realmente gruesa fue la crisis que vino después en el mercado de bonos, si no recuerdo mal desencadenada, por pues no me acuerdo qué país, eh, qué pasó, pero vamos, esa sí que fue, eh, digamos, eh, fuerte desde un punto de vista de los de del tipo de posiciones que teníamos y los balances de los bancos que estaban muy concentrados en, en, en activos de renta fija uh
0: -huh. y
1: supuso un golpe durísimo para casi todas las entidades españolas <coughs> y lo que lo que ocurrió además que fue un mercado que en el cual digamos que hubo un un blackout o sea eh, eh, desapareció el mercado vamos o sea, eh, se hacían operaciones de, de 3%, 5%, una tras otra o a la vez incluso, vamos. Eh, bueno, o sea, hubo, ahí sí que hubo un periodo de volatilidad eh, bestial, vaya. O sea, eh. uh
0: -huh. Vale. Eh, de ahí saltarás ya luego al Deutsche Bank, ¿no? A partir del 96, sí. Te, sí. ¿para un poco hacer lo mismo o ya tocas otras cosas? o qué? Sí,
1: básicamente lo mismo. Ahí estuve haciendo, básicamente ocupándome de la renta fija. Eh, uh -huh. Especialmente y con derivados futuros y demás. Uh -huh. Bueno, sí, básicamente lo mismo, sí.
0: O, o sea, lo que lo seguía sé. siendo un especialista, digamos, tu, tu campo de especialidad era la renta fija, pero operando con, con derivados fundamentalmente, ¿no? Era un poco tu, tu área donde eras más, tenías bueno, más experiencia, ¿no? Digamos.
1: derivados o no, o sea, porque el derivado y el contado en un banco eh, es, prácticamente es lo mismo. O sea, eh, lo que tienen las entidades financieras es que la renta fija um, de gobiernos no les consume ningún riesgo en el balance, entonces, pues bueno, pues se puede digamos desde un punto de vista de cuenta propia de, de inversión por cuenta propia es quizá el instrumento donde menos restricciones hay eh, o nunca había o de hecho eh, para tomar riesgos digamos para eh, para operar como como trading por cuenta propia prop trading que se ha llamado uh -huh. siempre no o sea que es un uh -huh. poco lo que lo que hacíamos al final no uh
0: -huh. Vale, tú, durante toda esta década de los 90, eh, tú a nivel personal, supongo que ya como inversor también particular ibas invirtiendo, entonces ahí tu forma de invertir, eh, entiendo que no tenía nada que ver con lo que era tu trabajo profesional, ¿no? O sea, tu, tu cartera que te ibas haciendo ahí, un poco, ¿cuál era tu, tu estrategia de inversión en aquella época, como, como particular, digamos, ¿no? Con el dinerito bueno, que tú. O, bueno, a lo mejor quizás tampoco generabas mucho ahorro, porque si acababas de tener familia y tal, pues igual se te iba todo con los gastos domésticos, ¿no? Ninguno, ninguno. O sea... O sea, que, claro, que no te planteabas como inversor nada porque porque no generabas bueno, ahorro, básicamente, ten, ¿no?
1: tenía Tenía mi hipotequita, mi otra hipotequita, uh -huh. eh, tres niños, o sea, vamos, eh, la verdad uh -huh. es que no daba para mucho. Vale, Tampoco vale. los salarios eran de banca de inversión, entonces, en esa época en España, salvo casos contados eh, pues de algún banco extranjero, uh -huh. eh, eh, pues bueno, o sea, Banco Exterior Argentaria era un banco que venía... Que la gente entraba de funcionario, o sea, que es que, bueno, la mentalidad entonces tampoco era, sí, sí. era de Goldman Sachs, vaya, o sea. Sí. Y en nuestra <risa> cultura financiera
0: veníamos de, veníamos de muy atrás, ¿no? Vamos, que poquita vale. cosa hacía, bueno,
1: de vez en cuando a lo mejor, pero lo poco que hacía lo solía hacer con derivados, eh, lo que yo entendía, eh, o bien de bolsa o bien de, de, de renta fija, y tampoco hacía unas carteras digamos, de inversión de largo plazo. Sí, quizá, a lo mejor, pues, que entonces sí se hacían aportaciones a planes de pensiones. Bueno, pues, pues un poco de renta variable y tal, pero vamos,
0: muy poca cosa. Vale, entonces ya llega el momento que te planteas dar el salto ya a gestionar tú, ¿no? Creo que es en el 2000, a partir del 2000, cuando cuando ya vas a empezar a, a dar el salto como gestor, ¿no? ¿Es el momento en el que saltas a como socio a CM Capital Márquez, puede ser? Bueno, vamos
1: a ver, en, en Deutsche Bank eh, vino eh, el euro, entonces eh, desapareció prácticamente todos los puestos en Europa de los que antes estábamos en las mesas de, de renta fija, salvo 15 o así que quedamos en toda Europa, que nos fuimos a Frankfurt. Uh -huh. eh, allí estuve pues, un año mmm, pues llevando digamos, el, los libros de, del banco de, desde allí, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues familiarmente tampoco eh, era muy apetecible estar yéndome, yéndome los lunes y los viernes. Era muy difícil de cuadrar eh, las agendas escolares con las de eh, los bonus y estas cosas. Uh -huh. Y bueno, eh, pues decidí volverme y vine como socio de Capital Market un poco más que eh, más bien para hacer servicios como de banca de inversión a la clientela que era institucional, entonces, de, bueno, y sigue siéndolo, creo, de este, de este broker de Capital Markets. Y bueno, pues viendo un poco qué es lo que iba a haber en el futuro, pues eh, decidí montar, digamos, un equipo para hacer fondos de fondos sobre hedge funds, que era algo que pensábamos que, que, que iba a tener una cierta demanda eh, eh, a nivel institucional, y para estar preparados cuando esto ocurriera. Uh -huh. Bueno, pues, pues es un poco lo que hicimos. Y varios fondos de fondos, y sobre los que hacíamos luego productos estructurados,
0: y bueno, este tipo de cosas, pero para, para ofrecerlo a clientes general, y, para cli sí, sí. a clientes institucionales, ¿no? Uh -huh. Sí. Vale. Pero esto de Capital Markets es? es una es una empresa que montas tú o no, o no,
1: si no, no, quieres, es, no. No, no, es, esto es una empresa que estaba dedicada básicamente a brokeraje. Eh, institucional, es decir, los que cruzaban el marco pela, los que cruzaban los mercados de bonos, etcétera, no, o sea, bueno, eh, pues toda la parte de repos que había antes, muchísimo mercado también, eh, pues tenían todas sus mesas de operaciones y todo el cliente que tenían institucional, entonces pues fue como, pues bueno, para volver a España era complicado encontrar nada para hacer trading, digamos, o prop trading en condiciones, ya en, ya en el año 2000 y bueno pues fue, era una forma de poder volver eh, pues ya de una como más senior entrando de socio ya en una compañía eh, con un proyecto a, a, a pues a, a montar de cero no y bueno pues cuando, pues cuando, no, hablas
0: bueno. de, cuando hablas de Prop Trading, te refieres a Propietary Trading, ¿no? Sí, sí. ¿Puedes sí, explicar un poco a los oyentes qué es esto? Porque claro, piensa que al final nuestro oyente es fundamentalmente un, un inversor particular que, que no conoce.
1: Sí, bueno. Ajá. Esto básicamente eh, lo que es, es... Eh, los bancos, digamos, eh, tienen eh, digamos dos, dos grandes eh, áreas de gestión, ¿no? una digamos que es el propio balance, lo que le llaman el alcohol, el, el activo y pasivo, uh -huh. en el cual pues, pues las cuentas de corrientes pues se pueden machear con hipotecas o se pueden machear con créditos a consumo o, o bueno se controla un poco cuál es el nivel de capital, etcétera ¿no? uh -huh. pero después pues bueno digamos que cierta parte del capital que queda libre o disponible se puede utilizar eh, consumiendo ese riesgo haciendo operaciones para el propio banco Uh -huh. que es un poco los equipos de prop trading lo que lo que tratan de hacer obviamente como te decía en renta fija claro el consumo es absurdo o sea no o ninguno entonces pues se puede digamos o se podía eh, antiguamente había mesas bastante fuertes en casi todos los bancos que intentaban pues obtener beneficios simplemente utilizando esta posibilidad de riesgo que tenía el balance de los bancos utilizando pues cualquier, o sea, largos, cortos, eh, combinando posiciones, bueno, uh -huh. o sea, eh, o sea, básicamente las técnicas, es digamos, una forma más... de, que,
0: de que los bancos, digamos, puedan un poco especular, entre comillas, o que puedan jugar a obtener los sí. ingresos a corto plazo operando eh, uh -huh. fuera de balance, ¿no?
1: Esto, esto ha ido desapareciendo y la verdad, eh, a estas alturas muy pocos bancos, de hecho, pues ha habido regulaciones muy estrictas para podíamos contener eh, eh, esta actividad de los bancos, que en algunos casos pues ha dado sorpresas muy desagradables, como fue el caso de este eh, Barings, ¿no? Sí, 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 eh,
0: efectivamente, ese, eh, bueno, ese broker y, que, que y consiguió unir el banco, más. ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Bueno, claro, los controles internos de este tipo de operaciones eh, pues dejaban mucho que desear, desde luego, en los años 90, y bueno, pues eh, pues además de uno cuando se ha equivocado, pues ha metido digamos, la operación en el cajón <risa> y cosas de este estilo que, que se podían digamos, hacer con más facilidad antiguamente. Pues bueno, pues eh, más las dificultades de conseguir ganar dinero. Antes este tipo de beneficio se obtenía de las ineficiencias de los mercados. Mm. Y cada vez más, eh, digamos, el desarrollo informático eh, y la potencia de cálculo lo que hizo fue que este tipo de actividad se desviara algunos hedge funds eh, que fueron teniendo digamos más facilidad, menos problemas de, de regulatorios, Ajá. sobre todo, ¿no? De qué es lo que podían y qué es lo que no podían hacer. Ajá. Y bueno, pues eh, y digamos equipos informáticos mucho más potentes que les permitían hacer algunas cosas por ejemplo el market making no uh -huh. eh, de forma completamente automática bueno como, como vemos a, ahora cómo funcionan los mercados que básicamente eh, todas las órdenes van por routers eh, con algoritmos con, bueno, o sea, con ese tipo de, de estrategias mucho más sofisticadas aún que hace que el estar delante de una pantalla pensando que puede uno ganar dinero metiendo 400 órdenes al día, pues bueno, se hace bastante complejo, ¿no? O sea, <coughs>
0: vale, luego de ahí pasas a Inversis, ¿no? Para, para hacer también pro trading, ¿no? En, sí. en el 2003, creo, ¿no?
1: 2000, ahora sí, mismo no que... me acuerdo, que no tengo el currículum. Sí, pero estoy aquí viendo aquí tiempo, tu LinkedIn, en o sea, que ahí tienes ah, un poco sí. el resumen. ¿eh? Pues sí, 2000. Sí, 2003 hasta pues hasta, hasta 2006, 2006 poco, sí, sí. sí, 2006. Bueno, el 2006 sí que había ido haciendo un poco de ahorro, digamos, desde finales de los 90 que decidí concentrarlo especialmente en inmobiliario, en el cual pues, se podía apalancar bastante, además, porque bueno, pues te dejaban bastante. había bastante margen con las hipotecas entonces. Sí, eh, recordemos un poco, interés... fue, la, fue el <coughs> momento
0: ese de la burbuja, porque claro, en España, al entrar en el euro, nos empiezan a aplicar los tipos de interés europeos, claro. como Europa en general, estaba bastante la estancada, idea, y España, oye. igual que Irlanda, iban como un tiro, pues claro, aquí en España fue como cuando los bomberos hay un incendio y van y te tiran gasolina, en vez o sea, nos, nos vino, claro, aquello fue tipos de interés bajísimos, con la confianza que daba a invertir en euros en vez de en pesetas, y España, pues del 2000 hasta el 2000, hasta que llega la gran crisis del 2008, pues aquello va a ser, vamos, la gran burbuja inmobiliaria, ¿no?
1: Tal cual. De hecho, eh, bueno, o sea que mi principal criterio para invertir era ese, o sea, eh, que había una diferencia enorme entre los tipos de interés eh, que se podían obtener en el mercado inmobiliario a favor del mercado inmobiliario eh, con unas, eh, digamos, rentas que iban subiendo eh, muy rápidamente y los tipos de interés que se podían obtener, claro que estábamos hablando de tipos del 2, que eran algo impensable, eh, pues mi primera hipoteca creo que fue al 18%, o algo así, sí, o 18, en el 92, ¿no? o algo así, o sea, 91 92. Eh, pues, pues claro, o sea, de, en, en ese plazo tan corto, eh, pues bueno, el mercado inmobiliario tiene una inercia que cuesta que coja eh, tanto para subir como para bajar, también, ¿no? Pero bueno. Y, bueno, pues sí, eh, compré alguna, pues lo que fui pudiendo eh, para invertir, pues algunos pisos alquilados, otros para, bueno, o sea, pues un poquito de, de campo, una casita en la playa, otros por aquí. Bueno, <coughs> y el 2006, eh, pues ocurría ya justo lo, justo lo contrario, que empezaron a subir los tipos de interés, los tipos de interés empezaron a irse al 4, al 5, eh, y sin embargo, pues los precios inmobiliarios seguían y seguían subiendo sin parar, eh, con rentabilidades porque pues, estaban en el 2, en el... Uf. Es decir, se había invertido por completo eh, este proceso, lo cual pues me inclinó a pensar que eh, iba a haber una corrección mmm, grave en, en el sector inmobiliario y decidí vender todo lo que tenía, eh, incluido mi propio piso, eh, que me fui de alquiler. Eh, y, eso, eso y bueno, en, el dos,
0: en el 2006, ¿no? Sí. Uh -huh. O sea, que supiste, supiste salirte antes del pinchazo la burbuja. Yo, yo me acuerdo también una noticia que decía, si esto lo hace el Santander, me acuerdo que el Banco Santander también hacía esto de... Tenía sus, sus propios activos inmobiliarios de todo su campus y entonces los vendía cuando estaba el precio muy alto y se quedaba alquilado y luego los recompraba cuando... ¿no? Entonces era como también un indicador de... Oye, si el Santander con botín hace esto, es que, es que el precio ya está muy alto. no.
1: Sí, bueno, o sea... Eh... Al final, el, o sea, el principal driver, o sea, lo que lleva el precio de todos los activos es la renta fija. Eh, yo haciendo Prop trading también he hecho renta variable, he hecho también mercados de crédito eh, y algunas, vamos, en general todo, ¿no? O sea, eh, pero, pero lo importante en los mercados, eh, mucha gente piensa que es la bolsa, no. O sea, la bolsa... Eh, Va detrás y, 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 se, y se valora con los tipos de interés, es decir, lo importante en realidad es la renta fija, que obviamente no, no afecta igual, eh, depende de cómo sean las curvas, depende de cómo sean, bueno, unas compañías a otras, siempre hay compañías que pueden ir muy bien en, contra un ciclo, pero, pero como clase de activo, eh, la renta fija, digamos, que es lo que manda
0: en el, todo lo demás. Porque además por volumen, si viéramos el total de inversiones mundiales, pues, veríamos que sí. la renta fija es varios órdenes de magnitud. Por eso yo, por ejemplo, en mis clases, cuando le pregunto a la gente ¿cuál es el efecto de ahora la apreciación del dólar frente al euro? y tal Y digo, mira, ojo, porque en la renta fija va a tener una dirección y en bolsa inmobiliaria otra. Pero qué ocurre, que uh -huh. al final fíjate solo en la renta fija, porque como es lo que tiene más volumen en total, al final el efecto neto te lo va a dar la renta fija. Si sube el tipo de interés sí, americano, sí. pues el dólar se va a apreciar. ¿Por qué? Pues porque la renta fija americana es más atractiva. Aunque, sí, sí. aunque a la bolsa y al inmobiliario americano le perjudique.
1: Sí, o sea, que, que, bueno, que, que, la, que la bolsa, digamos, tiene más ruido, o sea, bueno, como todos los mm. mercados tienen ruidos, pero, pero es mucho más sencillo hacer una estimación de, de valoración de inmobiliario, por ejemplo, en este caso, eh, pues atendiendo a los tipos de interés. Si los tipos de interés están subiendo y al 5 al 6, como llegaron a estar eh, en 2006... O 2000, bueno, un poquito más tarde, ¿no? Siguieron subiendo. Sí, a ver, 2007, el máximo
0: o... el Banco Central Europeo, de hecho, si, te, si recuerdas, el Banco Central Europeo en julio sí. 2008 los pone al 4.25% el de las operaciones principales, uh -huh. que, que luego fue muy criticado, ¿no? Cómo suben los tipos y de coño, pues lo suben el tipo porque la oh, momento no, la inflación bueno. estaba disparada, o sea que, lo lo que, que luego claro, al 5 y, y... y
1: pico fue, eh. O sea, no al 4 y pico. No, no pero lo nada. que
0: es el, el tipo de referencia en las operaciones principales lo que estaba que yo gastara un 4.25%, ¿sabes? Como el tipo oficial uh -huh. que, que aplica el Banco Central Europeo de las operaciones principales de financiación, ¿vale? Uh -huh. Creo que era el 4,25 y ahí cuando llega la crisis de Lehman en, en septiembre del 2008 es cuando se ve obligado a empezar a bajarlo a toda velocidad, que luego fue muy criticado, ¿no? Porque han subido el tipo? Claro, porque no sabía que iba a haber un derrumbe como el de Lehman Brothers en septiembre, ¿sabes? Pero, bueno, pero, pero ya, que...
1: ya en general, o sea, Estados Unidos estaba ya en fase de, de... se acabó las subidas y aquí fue a contracorriente y desde luego fue una decisión horrible en ese momento de, por parte del Banco Central como, bueno, pues como las siguientes que hicieron. O sea, no.
0: Sí, bueno, la sí, o sea. verdad que como en su mandato está el tema del control de la inflación, y en aquel momento la inflación se les estaba yendo, o sea, en, en el uh -huh. verano del 2008 la inflación estaba subiendo, entonces ellos al final pues tienen que tirar del manual, el manual te dice sí, sí. que si sube la inflación pues tiene que subir los tipos, y ya está. ¿no? bueno Pero bueno, entonces... Eh... Bueno, en este, en
1: este caso, pues con ese dinero, pues básicamente, pues eh, lo que hice, no solo mío, sino que también pues a nivel familiar, pues... Algunos familiares eh, cercanos, eh, pues también me hicieron un poco de caso, vendieron alguna cosita. O sea, que has conseguido y,
0: que tu entorno familiar confíe en ti, ¿no? Que eso a veces bueno lo contrario. ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, decidí con esto pues, montar una SICAP. Eh, uh -huh. Y en esta SICAP, eh, digo, bueno, va a estar aquí mejor, cuidado, que en el inmobiliario por lo menos una temporada. <risa> o sea, vamos a, a, a dejarlo aquí, ¿no? Eh, y bueno, pues, eh, pues muchos amigos de los que me dejaban dinero del cole eh, pues también quisieron entrar, eh, muchos otros con los que había estado trabajando también me dijeron que sí, no me importaba y yo digo, bueno, pues no, eh, pues no, pues no es pues, una cuestión importante,
0: ¿no? pero, pero justo saca un tema que me interesa mucho. Fíjate, eh, cuando tú inviertes tu dinero, eh, uh -huh. al final, si lo haces mal, pues bueno pues es un problema contigo mismo, ¿vale? ¿Cómo has gestionado tú siempre la responsabilidad de esta de que gente, que encima son amigos, familia, porque sabes que siempre se ha dicho lo de si quieres mantener familia y amigos, no los metas en negocios compartidos porque, porque vas a acabar mal, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo has gestionado tú siempre esa responsabilidad de decir, ostras, es que si me equivoco aquí, es que igual pierdo la familia y los amigos también, ¿sabes? Porque cuando tocas temas de dinero, ahí... ¿Sabes? Entonces, ¿eso cómo, ¿cómo lo has gestionado mentalmente siempre? O sea, ¿te sentías tan seguro, digamos, de tus estrategias de inversión como para aceptar ese dinero sabiendo que te podía crear problemas con la familia y con los amigos?
1: Pues, eh, pues mira, eh, siempre he pensado que, y la gente más cercana siempre eh, que ha venido a invertir, lo ha hecho desde el mismo criterio que lo he hecho yo. Es decir, eso es una inversión a largo plazo como si tuvieras un piso. Es decir, eh, 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 vender un piso y voy a comprarme otro no o sea, no intento siempre eh, distinguir mucho lo que es la volatilidad de lo que es el riesgo eh, uh -huh. es decir eh, es cierto que en algunos momentos pues eh, tienes eh, o he tenido posiciones a, a lo mejor con cierto riesgo pero pero muchas ocasiones es más volatilidad que riesgo es decir por poner un ejemplo tonto, a lo mejor pues en oro puedes tener cierta volatilidad, pero riesgo, pues bueno, o sea, no vas a arruinar a nadie. No, eh, no es lo mismo que tener bonos de de, yo qué sé, de, de empresas eh, que se pueden ir al galete mañana y te has quedado a cero, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues con, con ese criterio y siempre buscando qué activo es el más rentable, eh, intentando concentrar la cartera en eso. Eh, esto era, bueno, pues puedes elegir un fondo, pero ¿qué fondos hay? Yo cuando empecé y ahora, pues, sigue habiendo casi el mismo problema, ¿no? ¿Hay algún fondo que decida, sin que yo tenga que moverme de ahí, cuál eh, si ahora tengo que estar en renta variable, si ahora tengo que estar en renta fija, si ahora tengo que estar en emergentes, si ahora tengo que estar en Estados Unidos, si ahora tengo que estar, eh, bueno, o sea, ¿en qué activo, no? ¿En, en materias primas, en, en oro? O qué, qué, ¿En qué grado, en qué combinación? Eh, ¿Cuántos fondos hay de, hay de ese estilo? Y la verdad es que había muy pocos, por decir ninguno, los que había eh, o los que hay en general lo, lo suelen hacer bastante mal, porque yo creo que es un problema de, eh, de estar encasillado dentro de, de una gran gestora en la cual eh, pues lo que… Prima siempre es eh, salir en la prensa eh, sin llamar la atención. Entonces, pues, pues se desperdicia las grandes oportunidades que suelen ser precisamente en esos momentos cuando se pueden acceder. Es decir, pues recuerdo la crisis inmobiliaria eh, del 2011-2012. Bueno, como pudimos estar comprando bonos con unas garantías eh, tremendas, mientras se iban y se seguían desplomando los mercados, y bueno, pues me daba lo mismo, quiero decir, o sea, no si sí tuvimos pérdidas abultadas en ese caso, pero eran pérdidas de valoración, no eran pérdidas reales, o sea, de, de bueno, sabíamos lo que estamos haciendo, o, o sea, comprar un bono al 8 que se vaya al 11, pues bueno, o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, o, pues compraremos más. a 11
0: de precio, ¿no? Te refieres. Sí, bueno, a
1: onces, a onces de precios sobre y, y, y a onces de yield también, o sea, depende de qué tipo de, de activos había de las dos, había de las dos sí. clases, ¿no? Pero bueno, que analizando bien qué es lo que estás comprando, diversificando, teniendo cierto cuidado, pues bueno… Eh, Sí, pero que al digamos final, que no me ha preocupado tú, esto... Esta... Nunca te ha
0: preocupado, no pero a ver, yo digo porque yo lo veo como una responsabilidad porque al final, a mí siempre que me preguntan temas de dinero y tal, digo, mira, esto es un tema muy delicado porque digo, uh -huh. tocas familia y, familia y amigos y dinero, eso es un cóctel explosivo, ¿no? Tienes que dejar las cosas muy claras o que conozcas tú muy bien a la gente y que sepas uh -huh. que es gente que si se ven un menos 40%, que, que sepan que pueden seguir hablando contigo, ¿sabes? Que no te digo oye, Luis, sí, 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 que, sí. Que ya no vienes a, no no a la cena de Navidad porque nos ha aquí, ¿sabes?
1: Bueno, la verdad es que la crisis del 2008 la bandeamos bastante bien, entonces pues ya con, solo con eso, pues eh, digamos que, bueno, eh, fue Demostraste que… Te que podías, que podías bueno. capear
0: un, una tormenta <susurra> importante. ¿no? Cuéntame un poquito sobre eso, porque efectivamente toda la gente que tenéis, me encanta hablar con, con gestores con amplia experiencia, porque fíjate, si, te, si hasta ahora eh, la gente que ha entrado del 2010 ahora, sabes que, por ejemplo, eh, Taleb, que no sé si lo conoces, lo has leído su obra… sí, sí, porque, sí, como, sí, sí. sí, sí. Bueno, pues Taleb, sabes que últimamente está hablando mucho de que hemos estado en Disneylandia, ¿no? Que básicamente desde el 2010 hasta ahora, lo que ha habido sí. han sido, esos 12 años con unos tipos oh. de interés de, de risa, ¿no? Eh, negativos o eh, a, a cero. Y, sí, y, sí. y dice, claro, todos los, todos los gestores, toda la gente que ha empezado a invertir, la gente jovencita que ha empezado en la última década, pues es que no entiende lo que son los mercados realmente, o sea, y que esta situación de tipos de interés extraordinariamente bajos es que esto es absolutamente anormal y, y no tiene ningún sentido. Y claro, solamente la gente como es tu caso, que llevas ya varias décadas ahí, eh, pues ya te sabes lo que había antes, que era lo, lo de toda la vida, y lo que habrá futuro, ¿no? Que lo que ha habido es una excepción, ¿no? Esta, esta Disneylandia, ¿no?
1: Y, y, y que además los tipos de interés es lo más importante para para valorar los activos y bueno, pues claro, cuando esto desaparece, pues pasa lo que ha pasado este año pasado, o sea, no.
0: Claro, o sea, era un claro. poco lo
1: que venía yo esperando desde hacía tres o cuatro años, ya... O sea, claro,
0: eh... Sí, ahora llegaremos a eso, pero fíjate que por eso a mí me gusta mucho siempre hablar, por eso mi, mi podcast se llama Una vida invirtiendo, porque yo confío muchísimo más en gente que ya ha que ya pasado por tormentas importantes en los mercados y ya sabe lo que es, sí. que no por gente que acaba de empezar hace cinco años, que le ha ido todo bien, porque ha cogido un viento a favor, yo siempre lo pongo el ejemplo este de la navegación. Tú te sacas el, el, el título de patrón de yate, y empiezas a navegar por el Mediterráneo en el mes de junio, y, y te tiras tres meses, que, que dices, joder, ya, ya sé navegar de maravilla, ¿no? Me voy a ir ahí sin problemas. Y luego llega octubre, te llegan las y de espérate, que, que esto no lo conocía yo, ¿no? Pues un poco la, el mundo de la inversión es igual, ¿no? Hasta que yo creo que hasta que no pasas por una gran tormenta financiera como pudo ser la del 2008 y la vives en primera persona, ahí no sabes uh -huh. lo que son los mercados realmente, ¿no?
1: Sí, sí, vamos. Eh, el 2008, eh, bueno, eh, era un poco, viendo que me había salido todo el inmobiliario, la verdad es que no era consciente del problemón que podía suponer ...para, para generar el resto de activos... ...especialmente la bolsa... ¿no? ...pero claro... Pues ...ya tenía un poco de, de... ...la mosca detrás de la oreja... ...y bueno pues... Eh, ...la verdad es que tenía muchísimas posiciones en bolsa entonces... ...de hecho más del 100% de la cartera... Eh, ...el... ...según entramos en, en el mes de enero del 2008... ...pues creo que tenía 130%... O sea, ...con derivados y más la cartera que tenía... Pues estaba en un 130%. El día 8 de enero, uff, Dios mío, eh, eh, pues lo liquidé todo y dije que viene ya, que viene ya. Y, y, y hasta que no quebró Lehman, pues no volví a empezar otra vez a. a digo, ¿Qué pasará no para que esto. Ver, yo,
0: yo recuerdo si se si ¿Sí pone tan feo. Si, el, el primer susto gordo que hubo, yo recuerdo perfectamente que fue en agosto del 2007, si recuerdas que salió hasta George sí. Bush, hijo. Ahí, sí, sí, yo sí. digo, cuando cuando un presidente de Estados Unidos sale en la televisión en agosto para decir que no pasa nada, Y hubo un primer ¿te un primer susto en los mercados y tal. Y, Stern, y ahí sí. se empezó a ver aquello. Luego llegó la, la quiebra de, de Bernstein, que a ti ya no te pilló, porque eso fue febrero de 2008, ¿no? Que fue ya Bueno, eso fue que, Lima.
1: Bernstein fue el susto ese que hubo sí, en Sí, pero, bueno, pero
0: que tuvo que ser rescatado, que Bernstein se, se lo tuvieron que comprar de urgencia en febrero del 2008, por eso digo, mucho antes de lo de Lehman. Sí sí sí, 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 sí. Pero que ya se veía por ahí grietas en el sistema, que uh -huh. decir, esto esto ya... Empieza a, a, a hacer... ¿Y, ¿Y qué fue lo que te llevó a ti el 8 de enero ese? Porque ese día en concreto decidiste liquidar todo, toda la bolsa, en el 2008.
1: Bueno, pues porque eh, no lo entendía las caídas que había, salvo que hubiera algo mucho más gordo detrás, eh, momento en el cual cuando no entiendes qué está pasando, lo mejor es eh, plegar velas, irte a casita, y, uh -huh. y, y hasta que lo entiendas. Eh, esto es una máxima también que suelo utilizar mucho, eh, uh -huh. Bueno, me puede ir mal o me puede ir bien, pero estoy entendiendo lo que pasa o no lo entiendo. O sea, Tiene uh -huh. sentido o puede tener sentido o me equivoco un poco o, o esto pasa directamente de castaño oscuro y aquí hay algo más eh, grande de, detrás que, que se me escapa. ¿no? Entonces, pues, pues básicamente fue darme cuenta de eso eh, y bueno, pues eh, y llevaba ya casi un 8-10% un de pérdida. Vamos el día 10 de enero, vamos, o sea, tal
0: cual. Digo, uf, o sea, se o sea acabó tú a, a inicios de enero lo liquidas En la SICAL lo liquidas todas las posiciones de bolsa Y, lo, y uh -huh. te lo pasas toda liquidez Sí, sí ¿Pero ¿liquidez, liquidez invertida en fondos monetarios o liquidez? O sea, cash Bas por euro Básicamente
1: en cash, repos eh, uh -huh. Deuda corto, vamos no, nada A esperar a ver cuándo
0: era el momento de volver a entrar
1: Vamos uh -huh.
0: Pero ahí los inversores que tenías eras básicamente tu, tu entorno de confianza, ¿no? Por lo que dices, ¿no? Familia, amigos Sí, ¿no?
1: sí, pero bueno, sí, igual ya habría... 40, 50 personas, o sea, bueno, o sea, eh, que, uh -huh. que era eh, ya algo más, eh, o sea, que había ya bastante gente, de hecho, en el 2006, bueno, me fui del banco un poco para evitar los conflictos de interés que me empezaron a, a, a digamos, a, a, a plantear, ¿no?, de, de haciendo prop en el banco, puedes llevar tu propio SICAP, Uf. Dije, bueno, pues mira, eh, me dedico a llevar lo mío y ya está. Bueno, y me quedé como agente del banco. Eh, básicamente, pues bueno, pues porque Inversis en ese momento pues tenía eh, esa facilidad que tenía agentes y tenía, pues bueno. Entonces me dio el apoyo y, y de hecho tuve el fondo con ellos, ¿no? O sea, que, que, lo, que lo hice, o sea, lo traspasé con ellos. Ah. Durante una temporada y me quedé como agente del banco eh, en vez de seguir haciendo el prop trading, ¿no?
0: Vale, o sea que, que ya llevas dos aciertos Y es que lo liquidas todo en el 2006 eh, Te sales en el momento que estaba En máximo el inmobiliario prácticamente Con lo cual evitas la el gran pinchazo Y luego además te sales de toda la parte de pues, Aunque ya encajas unas cuantas pérdidas ahí Pero bueno, que evitas el, el menos 40 o menos 50 Que nos llegará con, con el mes de septiembre, octubre, noviembre ¿No? De, de aquello sí. ¿no? ¿En, en, qué momento, ¿En qué momento decides volver a...? Porque claro, además, aquello sí que fue el chollo Si te pilla con, con toda la pólvora Sin... sin sin gastar eh, a finales del 2008, claro, te ponen las botas, pero hasta arriba, ¿no? O sea, si sí, sí, tienes la valentía de meterte en ese momento, otra vez en el mercado, claro.
1: Sí, sí, pues el, entré prácticamente de 0 a 100 el día de la quiebra del imán. Eh, igual compré un 80% de la cartera ese día.
0: ¿80% de golpe con el día de la quiebra?
1: Sí, en el pánico inicial de la mañana, sí. O sea, que ese día ya solamente pues, ganaba un 5 al cierre, vamos. Eh,
0: es verdad Mira, que pero luego, como, pero, pero, pero cómo entraste en el mercado, o sea, comprabas haciendo stock picking o entrabas con indexados no, no, no. O como, como... no.
1: vamos a ver, eh, yo cuando, cuando monté este fondo eh, me costaba porque además bueno, o sea, para hacer un análisis de digamos de stock picking serio, pues necesitas un equipo de análisis de verdad serio, ¿no? Eh, mm. Y conocer en profund, muy en profundidad las compañías y demás. De eh, aquí mucho, pues hasta Warren Buffett, ¿no?, que defiende muchísimo la gestión pasiva, ¿no?, Compres usted un índice, porque, uh -huh. claro, o sea, si tú ves los gestores de renta variable, quienes baten a los índices de una forma estable y regular en los años, pues encontrarás muy pocos. O sea, de hecho, pues igual, no sé, 2%, 3% a 10
0: años puede ser que a los índices. A 10 años, bueno, sí, ahí están los estudios de Spiva, por ejemplo, que te dicen que, que a 10 años hay un 10%. El problema es la persistencia, o sea, es que el problema es que incluso cuando encuentras un gestor que bate durante un periodo de determinado de tiempo, 10 años, al índice, uh -huh. a lo mejor luego el siguiente periodo ya no lo bate. O sea, con lo cual, no solamente encontrar al que va a batir, eh, que lo ha hecho ya en el pasado y tiene un track récord, sino uh -huh. que luego a futuro es muy, muy difícil, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, sabiendo eso y, que, y la competencia que hay feroz ahí, eh, yo siempre, eh, el activo de renta variable casi siempre, es decir, eh, eh, como mucho bajo a nivel sectorial. Eh, en muy pocas ocasiones he tenido compañías eh, que me hayan analizado, sí que es verdad que alguna vez sí, pero, pero muy pocas, y normalmente lo que hago es operar con los índices, que es lo más barato, lo más fácil, lo más líquido, lo más rápido, y te permite pues eso, pasar de 0 a 80, o de, o de 80 a menos 80... <risa> Como también he hecho más de una ocasión, pues en tres operaciones, en 30 segundos, eh, pues ya está. O sea, no tienes. Uh -huh. Y los costes son bajísimos: eh, los costes operativos, los costes de los bid-offers, ¿no? la liquidez uh -huh. que tienen. Y bueno, pues eh, sabiendo que esto es lo más difícil, batir a los índices por stock picking. Uh -huh. eh, la manera de batirlos es, digamos, usando gestión pasiva, ¿no? o sea, usando los índices, pero eh, pues teniendo más índices cuando, cuando la bolsa sube y, y teniendo menos cuando baja, o sea, es decir, eh, el core del retorno eh, de un portfolio está en el asset allocation, en saber cuál es el activo que va a hacerlo bien, que eso, digamos, es lo que trato yo de hacer, ¿no?, si ahora, pues eso, el inmobiliario no es su momento, pues más vale salirse. Si ahora la bolsa no es el momento, más vale salirse. Bueno, si ahora los bonos um, no es el momento, más vale salirse. Bueno, en cuál hay que estar y en cuál no, ¿no?
0: Para que en índices, eh, el renta variable es fácil, realmente fácil, ¿no? El SP500, sí. todo <tose> el problema que lo tienes es cómo te... Cómo, ¿Qué índices utilizas en renta fija? Porque en renta fija sí que ahí el tema de índices es muchísimo más complicado, ¿no?
1: Ahí tienes, en Europa tienes, eh, bueno, los bonos sobre la deuda alemana, eh, Bund, Buxel, Bobels, eh, cinco años, 10 años, 30 que bueno, eh, al ser todo sobre el mismo emisor, sí que permites por lo menos eh, el controlar por los riesgos de curva o el posicionamiento a más o menos plazo. Es verdad que el riesgo de crédito inherente a lo mejor a los gobiernos, pues, hay que hacerlo ya en otro, hay que hacerlo con operaciones a contado que y los fondos normales, UCITs tienen ahí poco, tienes poca, poca capacidad de, 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 de operar en digamos en corto, ¿no? Sobre todo eh, pues de bonos periféricos o, o bueno pero sí que es verdad que, que bueno que, que hay que ...que ahí sí que, digamos, lo estudiamos bastante mejor, en renta fija, en eh, que entramos. Pero lo cierto es que también lo hacemos muchas veces eh, como si fueran cestas. Es decir, eh, principios de la década del 2010, que el crédito estaba con muchísimo diferencial... ...y veíamos que era un activo donde había que estar, pues tuvimos una cartera de crédito bastante grande en la cual lo que buscábamos era pues eh, tipo por co estilo de compañía con cierto margen de spread es decir rating y margen que cuadrara un poco y sobre eso pues diversificando pues tener una cesta no es eh, eh, suficientemente amplia y ya está
0: vale ahora llegaremos ahí si quieres porque claro que tuvimos eh, aquí en europa tuvimos dos grandes crisis primero fue la crisis del 2008 de bolsa fundamentalmente uh -huh. y luego tenemos del 2010 al 2012 Once, todo, sí, todo, sí, toda 11, la crisis 12. de, de eh, sí, sí, no, pero Grecia ya está ya en, en la primavera del 2010, ¿sabes? O sea, entonces toda la crisis de deuda soberana que nos comemos en Europa del 2010 al 2012, que esa también. O sea, fue la segunda derivada, ¿no? De todo esto. Sí, sí, eh, sí. Por, por completar primero ese periodo, para ver un poco también cómo te posicionas estratégicamente y tal. Entonces, eh, me dices que el día de, de la quiebra de Lehman Bros, el 15 de septiembre, ahí te metes ya en bolsa a saco, entras, Que hay que, hay, que, hay que sí. tener, hay que, hay que tener una templanza especial para un no, en día como ese, ¿no? O sea.
1: Bueno, o sea. Eh lo que tienes es que es que saberlo de antemano es decir cuando los mercados empiezan a comportarse así es que hay algo detrás que no conoces y que saltará ese día que se produce un pánico tremendo suele ser suele ser eh, el momento en el que se hace el bajo de mercado no hay que ver un poco también pues los volúmenes el movimiento extremo bueno o sea, eh, pero claro, si, si, si no has tenido, si no tienes posición ninguna, sí. pues bueno, o sea, no...
0: Pero que entrar tan rápido antes porque, bueno, pero típicamente eso empieza y es un efecto cadena, porque además luego los siguientes días fueron, yo recuerdo que cada día que pasaba ahí era un susto nuevo, ¿no? Al, año, al día siguiente ya tienen que rescatar, eh, creo que fue Merrill Lynch, que lo, que lo compran de urgencia, lo compra Banco of America ahí con la ayuda del gobierno americano, al día siguiente rescatan a IG, la mayor aseguradora del mundo, o sea, es que ahí cada día era como parecía que, que era un thriller que que no tenía es fin, ¿no? Entonces, claro, dices, no sabes hasta dónde va a ir el mercado hacia abajo, porque claro, era todo una concatenación de malas noticias y de, de una situación absolutamente descontrolada, ¿no?
1: Sí, 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 de hecho no fue el bajo y, y al poquito tiempo, pues eh, también decidí que, que había que esperar que todavía le quedaba, le quedaba algunos coletazos eh, impredecibles y bueno, pues estuve esperando de nuevo eh, hasta un poco más final de año, donde fuimos ya empezando a... a a construir una cartera y durante el principio ya del, del año siguiente, un poco más eh, poquito a poco, ¿no? O sea, eh, mm. no,
0: no boom, que tampoco no. te esperabas, claro, es que nadie podía saber que si iba a ser la mayor crisis desde, la, desde el 29, ¿no? O sea, tú tienes una caída de mercado un día y a lo mejor crees uh -huh. que puede ser, pues, pero claro, no, no sabías que te ibas a meter en, en esa Bueno, agujero, no, es que, ¿no, no, bueno
1: no, no fue ese día, o sea, es que iba, o sea, estaba muy enrarecido el ambiente y, mm. y bueno, pues... Eh, Sí, sí, la verdad es que tenía pinta de que venía algo gordo, ¿no? Pero que era Lima no que era o cuánto se iba a llevar por delante luego, bueno, o sea, <coughs> y cuáles iban a ser las medidas, bueno, o sea, uh
0: -huh.
1: Sí, la verdad es que uh -huh. era para tener reflejos, sí. <coughs>
0: Luego llega eh, el año 2010, como decimos, nos llevamos el gran susto en Europa de que de repente descubrimos que el Estado griego dice, con el cambio de gobierno, dice no que, que las cuentas estaban amañadas, que esto que os he contado no estaba bien y que, bueno, básicamente no os podemos pagar la deuda. O sea, aquí o refinanciamos todo esto o... O hacemos un default y nos vamos del euro. Y se monta la gran, la gran movida. Eh, Europa no está preparada sí. para uh. eso. Y claro, y de repente descubres que montones de bancos europeos estaban cargados hasta arriba de bonos soberanos griegos. Que hasta ese momento, como tú decías antes, se consideraban de riesgo cero. O sea, nos tenías en los balances sí, sí. ahí como tal. Y de repente sí, sí. se descubre que todo lo que parece. Pues yo creo que, que hemos aprendido tanto en estos últimos 20 años, ¿no? De, de que realmente no existe ningún activo libre de riesgo, ¿no? O sea que al final todo tiene sus riesgos y por mucho que te digan que es deuda soberana de un estado. Fíjate que hasta hasta Estados Unidos le quitaron la triple A en un momento dado. Sabes que sí, sí. que le bajaron el rating o sea que realmente no hay nada totalmente libre de riesgo. no Supongo que, que compartes esa opinión conmigo no
1: completamente. De hecho, eh, bueno, eh, hay una teoría que se llama el camp que, que digamos modificado en parte en algunos ratos libres precisamente por este criterio esperamos eso da para más de dos horas. <ríe> vale bueno. y,
0: entonces, y entonces cómo te pilla a ti eh, cuando llega cuando llega el gran susto de la de los bonos griegos y a partir de ahí bueno luego tenemos el, 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 la suspensión de pago bueno el, el rescate de Irlanda luego el rescate de Portugal uh -huh. eh, Chipre en Chipre descubrimos cosas tan surrealistas como que como que los depósitos de más de 100.000 mil euros ya no se van a cubrir eh, corralito de Chipre luego corralito sí, sí, sí. de Grecia o sea aquello fue España al final el rescate que si de todo de parte al final se acaba rescatando la parte de las cajas de ahorros, o sea que fueron dos añitos esos de 2010, 2011, 2012, realmente movidos. ¿no? Eh, en ese periodo temporal, ¿tú cómo fueron, tú ibas toda pensando? Sí. Uh
1: -huh. Pues mira, eh, en concreto en Grecia, eh, llegué a tener un 20% de la cartera, eh, lo cual puede parecer una locura.
0: Pero, ¿Pero Antes o después de. Antes de, antes de,
1: antes de, 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 de dar el default, digamos uh -huh. que ya. Eh, era claro que habría que hacer una reestructuración eh, de alguna manera para solucionar aquello. En principio, los bonos eh, funcionan y pasus es decir, tienen todas las mismas características y derechos eh, económicos y en un escenario así, pues eh, el retorno que va a tener un inversor es igual de un bono a tres años que el de uno a treinta. ¿no? Eh, Grecia tenía entonces unos bonos sobre ligados a inflación, de muy largo plazo, que cotizaban a precios muy bajos eh, con los diferenciales que había entonces en el mercado. Si los bonos estaban ya a 70, más o menos, ¿no? Entre 70 y 80, los bonos normales, eh, porque la gente descontaba una posibilidad de que hubiera una quita, de pues, un 25, un bueno, que era algo que pudiera pensarse que, que, que ocurriría, estos bonos estaban ya por debajo de 30, estaban 26, 25, por ahí. Entonces, bueno, eh, contando que habría una quita eh, que podría llegar al 50%, pues nos parecía muy sensato pues comprar bonos de estos a 25. Eh, que, bueno, pues pensamos que el peor de los escenarios podía ser eso, una quita del 50, bueno, en el peor, ¿no? Uh -huh. Efectivamente, es lo que ocurrió, pero de una forma, mmm, eh, para que hubiera una quita del 50, se cambiaron las leyes con efectos retroactivos y el Banco Central se hizo acreedor preferente. Es decir, el Banco Central no sufrió pérdidas, sino que sufrieron solamente los inversores, eh, que, no, que, no era, que no era el Banco Central, lo cual pues bueno fue pues un asalto a la, a la seguridad jurídica, eh, completa de, del sistema, ¿no? Mm. Eh, esto aumentó todavía más la desconfianza y hoy estos bonos pues llegaron a, a estar, pues no sé si fue a 18 o 19 de precio, llegaron a, a, a valer incluso, ¿no? Que es donde se fueron todos los demás, <risa> es decir, todos los demás bonos griegos se fueron a esos 18 19. Es decir, bueno, sí, eh, tuvimos una posición de cerca del 20% de la cartera,
0: pero entonces tú los habías comprado a veintitantos y, y se te fueron a 18.
1: Sí, perdíamos un 20-25% en un momento dado. Pero viendo que, bueno, que, que, que iba a ser la recuperación superior a eso, decidimos aguantar las posiciones y, de hecho, pues cuando se hizo la quita, eh, repartieron un 15% cash y un 35% o sea, nos hicieron una quita de 50 y un 35 en una serie de bonos que pagaban un cupo muy bajo, que valían apenas nada en el momento, pero que bueno que poquito enseguida empezaron a recuperarse de precios y conseguimos vender pues, 45 por ahí. Por supuesto, los otros bonos han estado por encima de la par <risa> después, <risa> o sea, pero, pero bueno, ya nos pareció suficiente. Eh, eh, el susto y sobre todo la, el marketing maligno que nos había supuesto que es un poco lo que te explicaba antes no esto si tienes en una gestora de un gran banco pues si tienes en Grecia en ese momento pues poco, poco más o menos que te ponen en la calle no como pues, sacarse en el periódico uh
0: -huh.
1: y de hecho pues nos sacaron me parece en confidencial o sea como si fuera una cosa digo bueno hombre nos ha costado un 3 o un 4%, ¿sabes? O sea, en el peor de los momentos, el 20% de la cartera cayendo un 20%, pues sí, sí, era una pérdida del 4%, vamos, no... Y, y tenía sentido, digamos, aguantar un poco ese, ese momento del tirón en el cual toda esa gente tiene que deshacer sí o sí para que no aparezca, que tienen esos activos en, a cierre del trimestre o a cierre del año o lo que sea, y bueno, cuando esto, digamos, se, se quite de la prensa, pues volverá a una cosa más o menos normal, ¿no? Bueno, pues sí, ganamos. Eh, al es una final. pregunta: cuando hablas Bastante en plural dinero. de
0: Vimos y tal, eh, ¿es eh, yo estático o, o tú inter, intervenías? O sea, tenías, ¿tomabas decisiones con más gente? Con, con
1: bueno, más eh, en, ese, en ese momento yo tenía en eh, mi equipo a, a una persona que se llama Olivier Tingeli, y está ahora mismo trabajando en otra entidad, eh, que es macroeconomista, profesor en la, Carlos III de Economía. Y bueno, pues, eh, pues eh, digamos que que consensuaba bastante con él también uh -huh. eh, las cosas que podíamos hacer o lo que no. Y sobre todo me echaba una mano muy grande en, desde el punto de vista de macro y de uh -huh. y, y de análisis de,
0: de algunos de estos activos. ¿no? Uh -huh. <coughs> vale, o sea que de vez en cuando sí. Pero bueno, al final la decisión última era tuya, no básicamente. Sí, ¿no? sí, sí, sí,
1: siempre uh -huh. sí. Uh -huh. Esto ahora lo ha explicado muy bien eh, este Kahneman. Hmm. Eh, en su último libro Ruido eh, hmm. que luego si me preguntas te lo recomendaré.
0: <risa> sí, 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 sí. Vale. Entonces, pasas el periodo este 2010-2012. Al final, ¿cómo sales de ahí con la sicav, A nivel de rentables y todo eso, esos dos años son. Bueno, el, bueno 2011, el,
1: el 2011 fue el peor. Básicamente hmm. por revalorización de entre otras cosas. Estos bonos riesgos, pero sobre todo porque el activo más seguro que existía entonces en España eran cédulas hipotecarias, es decir, el activo con más garantías que hay en renta fija, mucho mejor que, que, la, que la deuda pública. vamos. Y sin embargo, como este activo es bastante desconocido y estaba en manos de no residentes, que tuvieron también que salirse sí o sí de España, pues llegaron a ponerse con diferenciales sobre la deuda pública, pues de 3, 4 puntos por encima, en un momento que esto, pues la deuda pública estaba sufriendo mucho, ¿no? Aquí sí que decidimos que era el activo estrella para jubilarnos, eh, y empezamos a comprar rentabilidades en torno al 8%, precios que serían 65, cosas así, y estos bonos sí cayeron hasta 45, 40 de precio incluso, y nos dieron, nos dieron un año 2011, pues que terminamos peor que el 2008, vamos, no llegó a un 20 de pérdidas, pero bueno, sí, 15, 17 o algo así, uh -huh. que yo creo que es el año peor que ha habido de todos, pero bueno, como te decía antes, eh, entendiendo la volatilidad y el riesgo, pues el riesgo era eh, nada y era simplemente una cuestión de esperar el obtener esos retornos porque dice, bueno, pues he perdido un 20, pero si es que en dos años lo he recuperado solo con los cupones, esto es imposible que quiebre eh, y es el activo que hay que estar, ¿no? Y uh -huh. llegamos a incrementar la cartera incluso hasta el 70 y tantos, 80% solamente, simplemente en, en, estos, en este tipo de bonos, ¿no? En cédulas hipotecarias, que bueno, fueron los que los siguientes años nos dieron unos resultados eh, estratosféricos también, vaya, o sea... Como... <risa>
0: Sí, fue la época esa de la. que hubo gente también en Raki, recuerdo que, que, bueno, los foros de renta fija ardían, ¿no? Porque allí sí. hubo gente eh, como Fernando, por ejemplo, que es.. Eh... Ya está con nosotros como, como programador desde, desde nuestros inicios y él también es un inversor y bueno, el tío, el tío ha hecho por dieces en, en eso, en todo el tema de renta fija. Claro, es que había bancos que te comprabas a, a precios de 20, ¿sabes? Y luego, bueno, sí, 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 sí. que era o quiebra o, 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 o voy a multiplicar aquí. Fue, es increíble sí. cómo puede… Fíjate, cuando la gente habla de renta fija, siempre tiene esta idea de que la renta fija es algo… Muy seguro y muy serio y muy estable, y, y, y puede ser una, un tío vivo, una montaña rusa mucho más grande que la, que la renta variable, ¿verdad?
1: Bueno, bueno, o sea, de hecho lo es, o sea, no es más que. Bueno, este año, o sea, este, este último mes simplemente, vamos, eh, pues teníamos unos bonos de Austria, eran de 100 años, pero bueno, que los hemos vendido a 90 y se han ido a 75, vamos, en 10 días, o sea, como, quiero decir. Pues, o sea, un movimiento que no ha tenido la bolsa ni, ni loco, claro, o sea, bueno, eh, un poco a lo que iba también en ese momento, entramos también en titulizaciones, eh, que es así no las estudiamos bien, que iban pues por, por cosechas, no por tramos de riesgo, etcétera no uh -huh. Empezamos por las más eh, de menos riesgo, es decir, por, las, por los triples A, que llegó un momento que pagaban pues Euribor más 800, más 1000, o sea, cosas así, eh, enseguida esas se estrecharon y decidimos ir bajando un poquito, mientras iban mejorando las cosas, a los siguientes escalones. Mm, igualmente que, que en deuda de este tipo bancaria, no o sea, de, pues de, de, de deuda senior de bancos, pues terminamos comprando preferentes. no pero mm -hmm. Que como dices, pues estaban algunas veces a 20, a cosas así. ¿no? O sea, nunca concentrando demasiado en estos casos, pero bueno, pues a lo mejor compramos un 3 de esta, un 4 de aquel... Eh, Solamente hubo una, en la cual creo que además es la única inversión que he tenido en cuenta, aparte del fondo, que fue con bonos de MAFRE, porque ahí sí que compramos el 10% de la cartera, estaban con cupones del 8 en precios de 40, o sea, calcula lo que es eso, o sea, un cupón del 8 con un precio de 40 en una compañía como MAFRE, que bueno… Que no tenía por qué sufrir de esto y eh, tenía además una, una cartera de renta o sea, de, de deuda pública bastante equilibrada. Bueno, o sea, es decir, que no tenía por qué haber sufrido de esa manera y ahí sí que compré unos cuantos por mi cuenta usando alguna línea de crédito que tenía por ahí para no tener que sacar mis inversiones <risa> y bueno, porque había llegado al límite del 10% que tienen los fondos. Eh, eh, en el activo no y me parecía que era para tener, haber tenido incluso más claro. O sea, <ríe> sí, sí. Uh -huh. Eso es un bono que en seis meses estaba ya 85, vamos, o sea, no, obviamente. O sea, de los que doblamos, vamos, <ríe> en ese momento.
0: <ríe> Muy bien. Y tras este periodo tan convulso, a partir ya de... Bueno, el 2013, aún tuvimos esto del... El, 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 el Tupper Tantrum, este, ¿no? En Estados Unidos también. Ahí, bueno, sí. Al final, Ajá. todos los años siempre hay algo, ¿no? Si repasas siempre, luego a posteriori sí, sí. parece que no haya habido, pero todos los años siempre hay. Siempre Te hay sustos, siempre hay más. Sí, sí, sí. Y bueno, la realidad, pero bueno, aún así, comparativamente, podemos decir que desde el 2013 hasta, hasta finales del año pasado, hasta el 2011, básicamente, bueno, quitando también, por supuesto, el gran susto de, de la pandemia, ¿no? La, la caída de los mercados en marzo de 2020. Ajá. ...el último trimestre del 2018... ...pero bueno, en general hemos vivido una década... ...con tipos de interés, como decíamos antes... ¿no? ...una expansión cuantitativa sin precedentes... Eh, ...particularmente en Europa, ¿no?... Y nos ha llevado a un escenario eh, lo nunca ha visto. ¿no? Entonces cuéntame un poco en esta última década, hasta, hasta llegar a estos últimos dos años, que es cuando realmente tu fondo pues, ha, ha vuelto a dar rentabilidades eh, fantásticas, porque tú también tienes tu travesía al desierto, ¿no? Al final tú haces tus apuestas uh -huh. y, y, y hasta que el mercado de alguna forma pues, se pone en los precios que tú crees que va a estar, pues puedes estar varios años también ahí, ¿no? O sea,
1: sí, de hecho es también. lo que ha ocurrido, vamos. Uh -huh. Esto básicamente 2018-2019 con tipos negativos, eh, empezamos a ver cómo se les podía ir de las manos eh, por la vía de la inflación porque al final, pues bueno, la inflación sí es verdad que tiene un componente psicológico digamos a nivel global no, de, o sea, de las de expectativas no, de, de los agentes económicos que hace que influya mucho, pero también lo es eh, la cantidad del dinero en circulación eh, en Europa aquí no había ocurrido nada porque todo ese dinero puesto en circulación volvía otra vez al Banco Central, es decir, no servía absolutamente para nada lo que estaban haciendo de Quantity Fishing, nada más que para subir los precios de los bonos y sostener el precio artificialmente de, del resto de activos, ¿no? Y de inmobiliario y de, y de bueno, pues en general, de, de, todo, de todo el resto, ¿no? Entonces, bueno, eh, viendo que ya, digamos, tenía los, l, l, esto, eh, las piernas cortas, y además… <coughs> que hayamos llegado a una situación en la cual eh, estamos muy cerca de tipos a cero, pero a plazos larguísimos. O sea, uno de los errores de, de los inversores es no, no querer perder bajo ningún concepto. Esto o, lo que hizo es, claro, con tipos negativos que estás perdiendo dinero alargar el plazo para no perder, alargar el plazo para no perder, alargar el plazo para no perder hasta que dejamos una curva prácticamente a cero eh, hasta el infinito y más allá, es decir 50 años eh, con tipos a cero. 100 años, ¿no? Ha habido, ha habido un bono a 100 años, ¿eh? Sí, sí, bueno, ese, bueno que lo hemos tenido eh, ese no ha llegado a cero pero 0,30 creo que, que hay, llegó a marcar de, de rentabilidad ese bono, ¿no? En algún momento Bueno, en... Eh, eh, esto, pues, lógicamente no tiene sentido eh, y los tipos negativos, pues, llevábamos mucho tiempo, ¿no?, como desde 2016-2017, pues, mucha gente luchando a ver cómo, eh, cuando esto dejara de pasar, podíamos ganar dinero. Estando corto de bonos, eh, es un problema porque tienes una convexidad inadecuada. La convexidad es, es, es el concepto eh, para el que quiera invertir. Quizá más importante que se puede aplicar a todos los activos, pero en sí mismo los bonos lo llevan dentro de su propio de su propio funcionamiento, ¿no? Eh, y no es lo mismo lo que se gana si bajan los tipos que lo que se pierde cuando suben. Siempre pierdes menos que lo que ganas. Claro, si estás corto pasa al revés. Eh, pierdes, pierdes mucho más a un mismo movimiento de tipos que de lo que ganas. Si además eso le, te va consumiendo el tiempo con carry negativo, es decir, si yo mi bono que he vendido al 03, a lo mejor un bono, que es una tontería, ¿no? Un bono alemana 30 años al 03, sí, sí. Pero como lo tengo que refinanciar a menos a menos 0,60 todos los días, pues pierdo un punto al año. O sea, es que voy perdiendo un año, uno, dos, tres, y, y bueno, se va. Eh, eh, eso va haciendo mella, ¿no? También en, en la cuenta de resultados, parece que no, pero eh, te va consumiendo la paciencia, ¿no? a la vez que a ti a todos los demás y bueno pues eh, pues paso, pues llegamos al punto eh, digamos ya de, de, de que esto era absurdo no o sea los tipos negativos eh, están regalando el dinero mm. eh, lo que único que pasa es que se lo están regalando solamente a los gobiernos que son los que se financian a esos tipos negativos en el corto si usamos la curva swap eh, lo que vimos es que mediante opciones no podíamos llegar a tener esos tipos negativos en plazos suficientemente largos para que te regalaran a ti el dinero, pero sí en opción, es decir, en probabilidad de que esto ocurriera, sí, sí que nos pagaban por obtener financiaciones a tipos negativos con tipos de menos 0,5, menos eh, 1, a plazos de 50 años, por ejemplo. Si te prestan dinero a esos plazos en esos tipos negativos, pues bueno, es que no lo vas a devolver. Si a 100 años te prestan al menos uno, pues hombre, pues bueno, gracias, eh, se acabó, ¿no? O sea, eh, ya si eso, pues, pues, pues enhorabuena, ¿no? Ya de, mmm, bueno, las curvas de tipos, gracias a la convexidad, una, guardan una relación de 20 años en adelante, que es matemática, no hay forma de, de cambiarla y depende de la volatilidad. Entonces, pues bueno, eh, decidimos implementar unas estrategias de opciones con tipos muy negativos, en los cuales nos comprometíamos a tomar dinero prestado, tipos muy negativos, y a la vez, eh, estas primas que recibíamos, porque nos regalaran dinero, nos pagaban encima, pues, eh, pues eh, tomamos opciones que nos permitían ganar si los tipos subían, de forma que cambiamos la convexidad de estar corto de bonos por una convexidad a favor, que es un poco los resultados que ha habido estos años, la subida de tipos vale, lo que va, nos Vamos a repasar esto, si ¿no? quieres
0: un poco esto porque es un poco complejo lo que estás comentando ahora y para el inversor que no sea muy avanzado. Vamos a ver, yo entiendo que el concepto, o sea, si has leído a Taleb, sabes que, que para Taleb el concepto uh -huh. de convexidad también es absolutamente central. Él habla de convexidad y concavidad, no que sería lo contrario. ¿no? Entonces, en convexidad, tal y como yo lo entiendo, esencialmente es que tú tienes que hacer apuestas en las cuales el downside que tengas, o sea la pérdida máxima tiene que estar muy limitada, o sea el, el, la clave aquí siempre es el stop loss, o sea de y de hecho una cosa que tú has demostrado en tu en tu gestión si vemos tu rentabilidad es que efectivamente puedes tener años muy buenos como el 2021-2022 con rentabilidades fantásticas, pero lo, lo, para mí aún casi mejor que eso es que has demostrado que no, no tengo ahora todos los años porque aquí en Morningstar solo me saca los cinco últimos, pero por ejemplo 2018 tienes un 0,7, 2019 un menos -0,6, 2020 un menos -3,1 decir que la pérdida máxima la que que tenido ha sido un 3%, ¿no? Es decir, que has conseguido en rentabilidades muy grandes, pero que en los años que no, no digamos, el uh -huh. mercado se ha comportado como tú esperabas, tu pérdida máxima ha sido un 3%, una cosa así, que no has sabido limitar pero, muy bien las pérdidas, ¿no?
1: Eh, el, el peor, como te contaba antes, fue el 2011, que fue un tema de revalorización, sabiendo los activos que teníamos, y sí, bueno, pues no llegamos tampoco ni al 20%, que para un fondo, digamos, con, con una expectativa de, de superar a la bolsa en rentabilidad, que siempre ha sido nuestro objetivo a largo plazo superar la bolsa sin necesariamente tener que tener bolsa. Obviamente, eh, bueno, pues eh, tampoco es, es digamos, ex, excesivo. no eh, Mucha gente nos tacha, no, es que tiene mucha volatilidad. Es que, bueno, hombre, la volatilidad año pasado creo que no se sé si ha llegado ni al, ni al 20 O sea, que, que, que un fondo de rentabilidad normal puede tener tenido un 25, un 30.
0: Y, claro. y bueno, pero, que, pero que realmente y... eso, la convexidad, volviendo al concepto que decía antes, que para mí también uh -huh. me parece central, es que al final la convexidad es que tú dices, oye, voy a hacer una serie de, de apuestas, pero que sé que si me salen mal no me arruino. O sea, aquí la clave es evitar el riesgo de ruina, ¿no? Eh... Efectivamente.
1: Uh -huh.
0: Y a ser posible si no un stop loss. Porque también cuando utilizas stop loss
1: es muy fácil que lleguen. Eh... Casi siempre, digamos, ¿cómo, el, ¿cómo, el ¿cómo, punto cómo bajo gest... del mercado.
0: Exacto. ¿Cómo gestionas tú eso para que no sea algo automático que te obliguen a, que te obliguen a ejecutar la operación y, y pierdas ahí la posición? Claro, o sea, ¿cómo, cómo bueno, te aseguras eso? ¿no?
1: Bueno, te, eh, haciendo siempre menos de lo que piensas. Y, y dejándote algo para el día que... O sea, cuando piensas algo y dices, me, aquí me pongo el stop loss? Eh, bueno, pues, pues mira, vamos a hacer la mitad y ese día vamos a comprar la otra mitad. Y la mayor parte de las veces llega. ¡Ja, <risa> Llega, entonces, eh, eh, y básicamente porque estás pensando igual que el resto, o sea, eh, o sea, donde no es razonable que llegue, pues pues ahí se concentra una cantidad de posiciones que efectivamente por sí mismas terminan pesando hasta que eliminas, digamos, ese exceso de posicionamiento que hay en el mercado y eso ocurre en general, o sea, bueno, pues eh, todos pensamos más o menos igual, entonces eh, ocurre muy, mucho más a menudo de lo que la gente piensa hasta que se pone a hacer trading y se pone stop loss, entonces… Pues se da cuenta de lo mal
0: de lo mal, uh, mal puestos que estaban. Vale, has tocado un tema también ahí muy interesante que, que te quería comentar. Y es que yo creo que ese diagnóstico macroeconómico, o sea, quiero decir, el leer, el leer la macro más o menos, pues tampoco hace falta unos conocimientos súper avanzados, ¿no? Al final leer, leer lo que está pasando a nivel global, sí. digamos que con una cierta base la tienes. Yo creo que la diferencia y me gustaría que me dieras tu opinión, ¿por qué crees que hay tantos gestores que habiendo leído bien la macro, y yo en mi caso pues alguna incluso lo he entrevistado anteriormente y tal, luego la gestión no les ha acompañado? Es decir, que tú puedes bueno, la famosa frase que decía Keynes, que decía, tú puedes tener la razón, pero el mercado está mucho más tiempo en, en contra de tu opinión de lo que tú puedes aguantar financieramente. no Entonces, eh, en tu caso, además de que has leído muy bien la macro, luego eh, la gestión te ha acompañado no y has, sabido, y has sabido ahí sacarle esa rentabilidad. En otros casos he visto gestores también que con un diagnóstico macro muy bueno, muy parecido al tuyo, sin uh -huh. embargo se han equivocado. Al final no han hecho las apuestas adecuadas, han acabado perdiendo dinero muchísimos años. ¿Por qué crees tú que esto que acaba ocurriendo y, y cuáles crees que son un poco las diferencias y por qué crees que en tu caso quizás has, has sabido a la hora de gestionar a pasar de esa macro a decisiones micro, que son las que al final te, te sirven para ganar dinero? ¿no?
1: Bueno, la verdad es que, por ejemplo, este último periodo no fue fácil. Es decir, eh, el tipo de posiciones que, 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 que hemos cogido eh, básicamente era con ese pensamiento, es decir, cómo reconvertir la posición lógica que es cóncava. Eh, en una que sea convexa, es decir, que no nos pueda dar pérdida y que y que nos haga ganar muchísimo en el caso de que acertemos. Y después, además, que el tiempo nos vaya a favor, que esa es otra. O sea, eh, si tú tienes el tiempo a favor, bueno, pues me da igual ganar un 1 un año o, o tres años estar así, o sea, ganando un uno perdiendo un 1. Eh, me, da, me, da, me da lo mismo, o sea, sé, sé que esto va a pasar y cuando pase, pues va a compensar más que de sobra. Eh, es, es sí, es, sí, sí es...
0: Luis, pero ¿cómo, ¿cómo explicas tú esto? Porque tú esto lo sabes internamente y tienes que tener unas características específicas, pero ¿cómo gestionas tú con tus partícipes, aunque sea gente de tu entorno, años como eso, el 18, 19, 20, esas travesías del desierto donde te tiras tres años apenas si no tienes nada de rentabilidad y la gente empieza a hacerte preguntas, ¿no? Eh, sí, como... sí, sí, la verdad. Todo... Has, visto la película, ¿Has visto la película esta de La Gran Apuesta? de, de donde El famoso Michael… El Big Short. De Big Sur, Big Sur es tanto, ¿no? que, sí, sí, que sí, es mucho sí. mejor la, el, el título en inglés que te está diciendo la gran apuesta, pero a la baja, ¿no? El, el sí, gran sí, corto, sí, sí. ¿no? Eh, has visto te, sentías, ¿Te has sentido un poco a veces identificado con, con el famoso eh, Michael Barry? Barry ¿eh? y, sí. y cuando se ponía a tocar al tío la batería, llega un momento ya que todo el mundo llamándole por teléfono ya, ya decía, ya no cojo ni el teléfono ni nada, ¿no? O sea, bueno, de hecho,
1: no solo me ha pasado, sino que... Que desde el 2018 lo que estaba pensando era hacer un fondo similar al que tenía Barry, en el cual me podía permitir cerrar a salidas, hacer un apalancamiento mucho más alto, sabiendo que esto, si lo hubiera hecho en un fondo así, pues hubiera hecho eh, como el Visor o más. <risa> 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 Tal cual. Eh, desgraciadamente, con un fondo UCIT eh, esto no ha ocurrido y este fondo ha tardado mucho más. Eh, de lo que pensaba, eh, por temas de permisos, vamos, que de hecho hemos empezado hace dos meses con, es, uh -huh. con, este, con esta nueva estrategia, con un hedge fund ya, en condiciones para poder hacer este tipo de cosas más complejas uh -huh. eh, digamos para un inversor institucional que entienda pues, que se pueda quedar sin liquidez momentáneamente o lo que sea. Pero vamos, uh -huh. identificado, sino completamente, porque uh -huh. además... Eh, bueno, pues sí, sí hemos tenido muchos muchos inversores eh, que no entendían bien o que llegaban o que han llegado tarde o que no, no habían tenido rentabilidades an anteriores eh, eh, que digamos eh, tenían como ansiedad de, de, de el mejor resultado este año también y el que viene y bueno pues, pues esa gente casi todos se, se fueron ¿no? o sea, eh, antes de eh, bueno <coughs> Los que sí entendieron bien eh, y siempre pedimos pues, paciencia porque las cosas eh, tardan siempre más de lo que pensamos. Y luego pasan mucho más rápido o sea, eh, y mucho más violentas. Eh, pero bueno, eh, es como funcionan los mercados financieros. Sí. Eh.
0: Porque ya sabes que la paciencia, claro, todo el mundo te da, te da esa misma narrativa de ten paciencia, voy a largo plazo, tal pero desgraciadamente... Al final hay gestores que la paciencia la recompensan y hay otros que te van pidiendo paciencia, paciencia, pasan los años y al final dices, sí, sí, pero mira, llevo contigo ya 10 años y, y esto no, no, no remonta, ¿sabes? Entonces...
1: Bueno, quizás sean los propios gestores los que pierden la paciencia no por la presión de los inversores y demás. En mi caso siempre he pensado que esto, bueno, pues que, que al final lo tengo que hacer como si fuera mi dinero de mi familia de... Eh, en mi círculo cercano y cuando pierda ese digamos ese approach eh, posiblemente eh, por querer aprovechar eh, comercialmente ahora que pues que no hay que estar en Nasdaq no hay que no no es que sube Netflix no es que bueno tengo muy Netflix tengo hombre por Dios está usted comprando unos múltiplos que esto eh, eh, verá usted el día que que, que haga así puf eh, bueno o sea, eh, ese tipo de, de cosas las evitamos siempre es verdad que hay mucha presión de los inversores y si quieres, digamos, triunfar comercialmente, pues no queda más remedio a veces que, que bueno, pues que dar la razón ¿no? a, 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 la a esa presión y eso suele desencadenar, pues, malos resultados a largo plazo casi siempre, claro, o sea, oh, bueno… Oh.
0: Mm. Sí, ya sabemos que los, los inversores siempre entran cuando no toca O sea, el famoso síndrome, podríamos llamar Peter Lees, ¿no? Cuando en sí. su fondo, el tío consiguiendo un 27% de rentabilidad anual media y los inversores que hacía, pues eso, entraban cuando estaba muy alto se salían cuando caía. Y al final, gente que sacó esa rentabilidad, pues casi nadie. Ver,
1: sí, ¿no? Claro, efectivamente. Mm. Suele ocurrir. Al final, bueno. aquí, todo el,
0: aquí todo el mundo te dice que va a largo plazo, pero a la primera caída de mercado ya está todo el mundo diciendo ¿pero esto qué es? y tal O sea que... Una cosa es lo que decimos no, y otra cosa es lo que hacemos realmente, ¿no?
1: En nuestro caso, la verdad es que hemos conseguido apartarnos un poco de, de, digamos, de eso y tratar de educar muy bien a nuestros inversores, eh, siempre decirles que pongan menos de lo que pensaban, eh, que vayan haciéndolo poco a poco, que, que esto es a muy largo plazo y, de hecho, pues, en vez de tratar de que pongan todo lo posible, eh, lo que intentamos es al revés, ¿no? Que pongan poco, que vayan cogiendo confianza, que vayan cogiendo plusvalía y que así, pues bueno, consigan que nunca pierdan, digamos, ¿no? O sea, eh, uh -huh. los que nos han hecho caso, pues siguen estando como dinero estable y no sé el fondo cuánto tendrá de plusvalías o sea, ahora mismo, pero en total estaremos en la estrategia en 180 millones o así, entre tres, entre el fondo y la SICAP que llevamos, igual el 70% son plusvalías. Vamos, quiero decir que, que bueno, <ríe> que gran parte eh, son clientes de hace mucho, ¿no? O sea, de
0: sí, porque además eh, tampoco te caracterizas, no has sido un gestor mediático, no eres una persona que hayas estado ahí constantemente en el candelero y tal. De hecho, me ha costado un montón contactar contigo, conocerte. Eh, o sea, que, que, que eres una persona que creo que ha sido siempre un poco tu, tu forma de gestionar y que tampoco la gente te ha ido llegando un poco por... Supongo que este año ya se habrán disparado la, bueno. las demandas de conocerte y de querer entrar, porque aquí, como todos funcionamos por rankings, en el momento que apareces ahí arriba de todo, pues ya pues la gente ya te busca, ¿no? Pero, pero claro, eso, eso también tiene ese peligro, ¿no? Esa gente que entre ahora... Estando ahí en, en esa rentabilidad, están estratosféricas y que luego esperen que el año que viene vuelvan a hacer un 75%, ¿sabes?
1: Bueno, la verdad es que no es fácil. Eh, eh, hay algunas cosas que pensamos que nos va a dar esa rentabilidad, pero, hombre, no, igual no es este año, o sea, puede tardar tres, puede tardar cuatro o 5, o sea, bueno.
0: O sea, tú, tú, eh, Luis, al final, si haces un poco de balance de este periodo desde el 2006 hasta ahora, ya con la SICAB, ya con tu, tu digamos, gestión eh, o asesoramiento, ¿no? Porque en el fondo estás como, sí, sí. como asesor. Eh, eh, ¿La rentabilidad media que has obtenido anual, más o menos? ¿Sabes cuál ha sido, más o menos? Si, si lo anualizas durante todo este periodo temporal, más o menos, ¿cuál puede haber pues, sido?
1: Pues creo que estamos en el 12, uh -huh. puede ser.
0: Uh -huh. Está muy bien ya, o sea, con dos dígitos. Porque tú, ¿cuál sería, tu, con, tu, con tu experiencia acumulada, con tal, tú qué crees a medio o largo plazo, o sea, un periodo de 10, 15 años, eh, hasta que te jubiles, básicamente, digamos, ¿no? O sea, si sigues gestionando... Sí, sí. ¿no? Eh, ¿Qué tipo de rentabilidades crees tú que, que puedes conseguir eh, y que justifiquen el estar...? Porque, claro, al final aquí hay dos grandes planteamientos, ¿no? Tú lo mencionabas antes. Una cosa es decir, oye, mira, yo me voy a la indexación, me, me compro índices, me indexo al mundo que es una estrategia que cada vez la gente con menos eh, sofisticación financiera, pues yo la que recomiendo también, como decías antes de Vamos, Warren Buffett. completamente, completamente. Y, y luego y luego ya está pues uh -huh. esa gestión activa donde, claro, tienes que conocer muy bien quién hay detrás, qué track record tiene, qué esperas que haga en el futuro, por ver si repite o no repite ese track record, que uh -huh. no, no te garantiza nunca el éxito, etc. ...y ahí cada uno pues ya tiene que hacer su, su narrativa... y ver si, si te interesa invertir con él o no... ¿no? Eh, ...en tu caso eh, tienes esa, ese trasreco ya pasado muy claro... ...pero ¿crees que los próximos años van a ser bastante más difíciles... ...para conseguir rentabilidades como lo han sido en esta última década por ejemplo?
1: Bueno yo creo que van a ser algo más fáciles... ...porque esta última década eh, lo cierto es que... Eh, ...es que lo que hemos tenido ha sido unos mercados absolutamente intervenidos... ...por parte de los bancos centrales distorsionados por completo en eh, los cuales encontrar el valor de las cosas, eh, pues ha sido básicamente imposible, ¿no? O sea, eh, no, no, no ha tenido sentido ninguno las valoraciones donde, donde se han llevado algunos activos, eh, donde han ido otros, y bueno, pues todo a base de una intervención masiva que parece que va a costar que vuelva que vuelva en su misma, en su misma intensidad así como así, ¿no? Entonces... Que van a ser difíciles, eh, por supuesto, que va a haber eh, movimientos mayores, normales, para lo que debía de ser, y que quedan todavía muchos activos por ajustar sus precios, todavía. Por ejemplo, el inmobiliario todavía no ha empezado, apenas, ¿no?, o está empezando en algunos sitios, pero, bueno, aquí tenemos el fondo de Blackstone, ¿no?, o sea, eh, uf, que es como un poco eh, el Bernester del 2007, ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí, porque... Se está poniendo la cosa uf, un poquito, un poquito tensa, ¿no? Eh, bueno, yo creo que la inflación no, no se va a remitir así como así. Sí que va a tener a lo mejor alguna bajada, pero, pero que, que, digamos, los, los drivers de, de, de actuación fundamentales para los próximos 5 o 10 años... Eh, no son precisamente halagüeños para que eh, los bancos centrales eh, puedan volver a hacer todos los disparates que han hecho, de los cuales a ver cómo terminan de salir, porque no han salido aún, eh, y bueno, y los mercados lo único que le piden es por favor, por favor, eh, que vuelvan ya, ¿no? O sea, que es un poco, que, que volvamos otra vez, por favor, que quiero otra vez eh, dinero gratis, ¿no? O sea, un poco lo que está pidiendo todo el mundo a gritos, ¿no? Bueno, vamos a ver eh, si los banqueros centrales eh, se dejan convencer y la lian ya del todo, eh, porque los efectos que habrá después serán mm, devastadores o van a ser solamente muy malos, que es lo que va a ocurrir yo creo, o espero, ¿no?, que solo sea eso. Vamos, o sea, porque <coughs> Veamos, lo, que, lo que nos espera es una serie de vaivenes. Yo creo que las bolsas para los próximos 5 o 10 años... Pues lo mismo no dan nada. O sea, eh, es decir, una bolsa americana, vamos. ¿no? O sea, ¿no? Sí, que un año dan un 15 arriba y ahí hay, hay, hay que me lo he perdido, pero que al año siguiente otra vez un 10 abajo y así. Bueno, que podemos estar una temporada bien larga, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver Y tú, cómo... a pesar de ese
0: entorno, ¿crees que sí que puede seguir manteniendo una rentabilidad media de dos dígitos? En, en bueno,
1: eh, eh, hay algunas cosas que... Por ejemplo, para los próximos cinco años, ahora mismo eh, lo que más tenemos ahora mismo en cartera posiblemente sean bonos ligados a inflación, que bueno, eh, en plazos largos, eh, pasa como con todos estos activos, vamos a precios muy bajos, ¿no? Eh, tenemos bonos ahora mismo de, de la Reserva Federal, o sea, del Tesoro Americano, a precios de 65 de hoy, que estaban a principios del año 115, estos son bonos a 30 años sobre inflación. Bueno, es que no se extraña nada que vuelvan a 115 otra vez eh, de aquí a. Uf, igual no es este año, como te decía, pero vamos, en 3 o en 4 volverán. Es decir, pues es un activo que seguramente vaya a doblar de precio y además con unos cupones eh, bueno, bueno, que te están protegiendo de sobre la inflación y que tienen una convexidad altísima, porque de aquí para abajo, pues el precio, pues bueno, claro. O sea, eh, eh, sí, pueden ir a 50, bueno, pues a lo mejor y perderemos un 20%, pero pero claro, o sea, eh, es, es, un, es un tipo de, de, de posición, pues pues como hablábamos antes, ¿no? con una convexidad altísima, eh, que el tiempo juega absolutamente a favor y que, bueno, pues eh, casi seguro que al menor síntoma de resfriado de la economía, los bancos centrales, si vuelven otra vez a, a aflojar el pistón, pues se pueden disparar directamente al a doble o, o a más. Y si esto no pasa, porque la economía va muy bien, lo cual, pues eh, pues bueno, eh, vamos a ver si, si, si ponemos los tipos donde tienen que estar, claro, para, para controlar la inflación. Es decir, que por un lado o por el otro, es muy difícil que no sea, digamos, un activo ganador para los próximos cinco años o así. Ahora, uh -huh. que puede ocurrir de golpe incluso este mismo año, ¿no? Entonces, pues bueno, que a lo mejor tenemos una sorpresa. Uh -huh. eh, o sea crees que estamos hay otras en un cosas. Entorno,
0: estamos en un entorno más 2010-2012 donde la operativa con renta fija crees que puede dar mucha más rentabilidad que la, la renta variable. no
1: Sí, sí, desde luego. Y además no solo esto, sino las distorsiones que hay. Las distorsiones que hay en la curva. Ahora mismo, por ejemplo, dices, bueno, pues los tipos están altos ya. Bueno, sí, el 10 años está al 3% en Europa. Bueno, y el 30 años, vaya, está al 2%. 30, bueno, o sea... Y bueno, ¿y esto qué, qué, qué pasa? Pues que resulta que si vamos a tipos forward, es decir, a tipos a largo plazo, el 30 años está por debajo del 1%. Lo hemos visto este mes en el 0,50. O sea, nos permite volver a hacer posiciones como las que hemos hecho hace unos años, eh, de nuevo, por las situaciones que hay en la curva, la gente pensando que hay una crisis inminente y apostando en los bonos más largos, están invirtiendo las curvas de forma que no tiene sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, hay muchas más otras cosas que a las que se le puede sacar un rendimiento bien, bien usando la distorsión que han creado o eh, eh, bueno o sea, apostando a que esas a que estas eh, anomalías dejarán de ocurrir. Y cuanto más tarde los bancos centrales o, más, o peor tengan la posibilidad de, de volver a intervenir, pues más fácil es que se corrijan. ¿no? O sea, por lo cual pues, pues entiendo que volveremos a ver cosas no, más normales eh, que se, o que se irán corrigiendo, uh -huh. cosa que, que ahora mismo pues no todavía no ha ocurrido. no Seguimos con la resaca y el exceso de liquidez bestial que hay todavía en, en los mercados financieros, en la economía y en general en muchos activos eh, eh, ...que están inyectados todavía de, de muchísimo exceso de liquidez.
0: Vale. Eh, respecto a tu cartera personal, a mí me gusta siempre preguntar el tema este... ...por el tema de in the Game, ¿no? De, al final, tú, a nivel personal, como Luis, eh, ¿cómo, tienes, ¿cómo tienes tus inversiones actualmente? ¿Cómo las tienes hechas? O sea, pues mira... ¿lo tienes, eh, todo, ¿Lo tienes todo en tus carteras o tienes diversión? No sé, un poco cómo, cómo tienes tus inversiones.
1: Absolutamente. O sea, de hecho, creo que te decía... ...la única vez que he tenido un activo fuera de, de, mi, de mi fondo... Ha sido en esta ocasión, porque llegaba al 10% y tenía una línea de crédito disponible, y decidí pues usarla no para comprar estos bonos de MAFRE, pero creo que no he hecho nunca... Bueno, me parece hasta mal, o sea, sinceramente.
0: pero bueno Vale, entonces ahora mismo tienes, porque habías comentado que has lanzado un fondo nuevo, o sea, porque ahora mismo tienes, por un lado está el... el... El Global Allocation, allocation vale sí. que esto al final ahí estás como asesor eh, y este es, uh -huh. se comercializa desde, desde Renta 4, ¿no? Ajá, uh -huh. sí. Eh, ese, ahí, ahí tienes una clase de, particular, de inversor particular, ¿no? Luego tienes una clase para inversor institucional. Sí. Quizás con, con ¿qué tienes? Un, unos precios de entrada más altos y unas comisiones más bajas para, sí. para institucional, pues es que ya me ya imagino, que... ¿no? Sí, sí. Ambos se comercializan desde, desde Renta 4, ¿no? Así es. Y luego, ¿Y luego tenemos este también una, una,
1: una SICAP que hace la misma estrategia, también uh -huh. que era de unos clientes eh, de hace mucho tiempo, que empezaron a invertir un poco, otro poco, otro poco. Y bueno, pues eh, me pidieron un día, oye, pues llevárnoslo todo ya. Y, me, me, ¿Me sirve cuando la gente no quiere entrar por renta cuatro? O no tiene, me pasa muchas veces ¿no? que no quiere abrir cuenta. Pues como una SICAP se puede comprar desde bolsa, ¿no? Pues, pues bueno, pues lo tenemos también. Este año ha terminado un poquito mejor incluso que, que el fondo, porque en el fondo ha habido entradas, mientras que la SICA, pues como es menos conocido, digamos que no ha habido este, estas entradas, ya ha terminado, pues creo que en el 80, o sea que bueno, uh -huh. cosas que pasan. Pero vamos, se supone ya, que hace lo mismo. Por qué, ¿Pero por, uh -huh. por qué le
0: afectaba negativa, negativamente el que, el que hubiera entradas?
1: Bueno, pues porque el beneficio que de las, de las posiciones que teníamos se, se diluye entre más partícipes, claro. Pues, mm. pues al final la rentabilidad... Total, sí, ahora, pues... ahora
0: te preguntaré sobre eso, porque es una de las cosas que te quiero comentar, a ver cómo, cómo lo ves, porque es una de las cosas que me genera ciertas dudas. ¿no? Eh, vale, entonces, al final, y luego has lanzado este nuevo fondo, que ya sería un fan puro y duro, digamos, ¿no? sí, este que decías que uh -huh. has lanzado hace un par de meses, donde ahí ya no tienes limitaciones para uh -huh. tener eh, como en un fondo normal que lo máximo que puedes tener una posición es un 10%, ¿no?
1: Efectivamente. Uh
0: -huh. Pero este solo está pesado ya para inversor institucional, ¿no? Uh -huh. Para uh -huh.
1: grandes... Y estamos muy cantidad, poquito ¿no? funcionando, o sea, apenas, uh -huh. apenas dos meses, pero bueno... O sea, por lo menos hemos terminado el año un poquito arriba, un dos y medio uh -huh. para empezar uh -huh. no hemos hecho manchurrón este año y bueno, pues nada, la verdad es que pues mira, ahora voy a traspasar igual más peso de mi, de mi inversión personal a este fondo, pero bueno o sea, uh -huh. no creo que sea muy recomendable para un inversor eh, sí, digamos, porque porque el punto
0: de entrada es mucho más grande, ¿no? en esos casos ¿no?
1: bueno, además de por el importe por el tipo de estrategias, por la liquidez, por bueno, eh, uh -huh. y el tipo de complejidad, eh, si lo que hemos hecho es complejo, pues aquí vamos, a pensar, vamos a hacer cosas bastante más complejas. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pero al final la, me pero gusta que, lo, las, que los la... inversores lo puedan entender, si no lo entienden, uh -huh. es mejor que no se metan.
0: Sí, 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 sí. Pero vamos, que entiendo que las estrategias son similares solo que en unas, digamos, les pones más, mucho más apalancamiento, ¿no? O digamos que tienes más convicción que que, sí. en, que nosotros, ¿no?
1: Sí, además. Mm. Pero bueno, o sea, cosas como arbitraje de convexidad, por ejemplo, entre bonos o cosas así que, bueno, pues, pues que hay que estar con de es
0: esto del arbitraje de convexidad? Te lo he escuchado una vez, pero no, no acabo de entender muy bien qué es exactamente.
1: Pues la convexidad es distinta dependiendo de los plazos de los bonos. Entonces, dentro de una misma curva, a veces se quedan, eh, digamos, distintos plazos, especialmente baratos, porque te dan, digamos, como el derecho de comprar una opción gratuita invirtiendo en bonos nada más largo y cubriéndote con otros de, de menor, de, de, de más corto plazo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
0: Ya, ya, o sea que estás este en la curva cosas... de tipos y todo el rato vas buscando ahí ciertas ineficiencias para explotarlas de alguna forma, ¿no?
1: Sí, esto pues claro, o sea, si se hace en bonos cortos apenas tiene sentido, pero claro, como decíamos antes, pues si hay bonos a 100 años, ¿no? Entonces, pues un bono de 100 años contra un bono de 30 y con un poco de apalancamiento pues puedes conseguir... Digamos, tener una convexidad positiva en cualquier escenario de subida o bajada de tipos, por ejemplo, ¿no? Combinándolo con opciones. Bueno. Eh.
0: Uh -huh. ¿Y, y toda, la, toda la operativa de trading de todo esto la, la haces tú directamente o tienes a alguien que te lleva a una mesa de trading? ¿Cómo, ¿Cómo llevas toda la parte de operaciones? Bueno, nosotros nosotros
1: lo que hacemos es, es asesorar el fondo. Uh
0: -huh. Es decir,
1: eh, la parte de, op o, o, de operaciones eh, la realiza, en este caso, Renta 4, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. O sea, vale, se ejecuta las órdenes y se ejecuta la, la mesa de trading de, de renta uh -huh. bajo, ¿no? uh -huh. eso es eh, vale, eh, repasando un poco por, por comentar un poco más en profundidad eh, he estado mirándome un poco tu, tus informes y tal, porque la verdad es que esto, a profundizar un poco cuál es tu estrategia, y he visto, bueno en general he visto eh, bastante transparencia ¿no? en lo que haces, sí que es verdad que faltan algunos datos quizás un poco más técnicos, que me contaba también un un compañero que dice, Oye, aprovecha que vas a entrevistar y le preguntas, por ejemplo, datos que decía que, que quizás podían dar una mejor evaluación era, por ejemplo, la delta de la posición en derivados, por ejemplo, que me preguntaban si, si, si me podías dar algo de información sobre eso, el nivel de apalancamiento del fondo, ese tipo de cosas, ¿no? por ejemplo.
1: Bueno, la delta es que, eh, claro, eh, como sabes, tiene un componente que es la gama que hace que varíe todos los días. Eh, es verdad que, que es por lo que realmente se mueve el precio de las opciones y que, y que bueno, pues sí podíamos, o sea, al inversor más sofisticado que tenemos, eh, se lo damos sin ningún problema. Eh, pero bueno, eh, digamos que para el informe o de foto, pues apenas sirve, ¿no? O sea, porque, porque a, a, dependiendo de las gamas que tenemos, esas deltas cambian de forma bastante... Eh, rápida ¿no? o brusca, no. Uh -huh. entonces bueno y darlas en tiempo real, o sea, me parece un
0: poco un disparate, ¿no? Ya, ya, sí, sí no, pero que en los informes o de alguna forma no se recoge la, la evolución eh, o algún tipo de media o nada, ¿no? Ahí no, no sé
1: Aparte, que, bueno, o sea, también es que eh, esas deltas también las vamos gestionando, quiero decir o sea, eh, que con exposición a derivados, digamos, de bonos o pues eh, vamos, digamos, eh, subiendo, bajándola o o corrigiéndola cuando se nos va de, de ciertos objetivos. Bueno, o sea que eh, es bastante complejo tenerlo, ese dato, bueno, y ponerlo en, el, en un informe, pues, bueno, <coughs> eh, cambia mucho, vamos, quiero decir. Que puede ser del doble, en, al menos en un mes, ¿no? O sea, sobre el mismo... ¿Y, mismo haces, tipo y, ¿Y hacéis
0: algún tipo de estimación de, del máximo nivel de pérdida anual, por ejemplo, del Downside Risk? Eh, o...
1: eh, mira, estamos cambiando ahora mismo el, el método de, de gestión de riesgos a Value at Risk. Eh, la verdad es que este método, eh, pues, pues bueno, o sea, tiene sus ventajas. Eh, desde un punto de vista regulatorio nos permite... Eh, sobrepasar los límites del 100% en exposición a de derivados, que hemos tenido muchos problemas con esto, eh, con este tipo de posiciones que hemos tenido, porque, claro, al dispararse las deltas nos hemos encontrado de repente con sobrevenidos con, con exposiciones de derivados del 200 ¿no? o sea, durante este año que además lo hemos podido corregir con otros, porque con otros, con otros instrumentos para eh, reducir ese, ese riesgo de mercado, puesto que que en los cómputos normales de los fondos UCIT computaría el doble, ¿no? O sea, te computa la posición y te computa la cobertura. Que es lo que nos ha pasado también. Hemos hecho coberturas sobre la posición que teníamos principal y estas coberturas pues han aumentado de exposición, mientras que nos ha aumentado de exposición en sentido contrario las, las otras, ¿no? O sea, con lo cual, una cosa que no tenía apenas riesgo, eh, pues nos ha saltado, digamos, las alarmas de, de pasarnos eh, los porcentajes en, en esto. Estamos en, con este método que se supone que incluye este método VAR, pues cuál es esa pérdida máxima ¿no? dentro de un rango, obviamente, de probabilidad en función de las volatilidades y de los riesgos que se tienen en cartera. Lo cierto es que no funcionan, es decir, eh, estos métodos eh, hay que tomarlos con, como con bastante precaución. es decir Te podía decir, sí, 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 sí. hacemos el VAR, que también lo hacemos, eh, y nos da una pérdida máxima de un 15% eh, o de un 20% tal, 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 con un grado de confianza del 99, no sé cuál. Muy bien, muy bien. Eh, los mercados financieros eh, se comportan de manera fractal eh, y tienen desviaciones estándar superiores a las que dicen sus propias eh, eh, medias o lo que dice la estadística uh -huh. y, cada poco tiempo tienes cinco sigmas, seis sigmas. Eh, es decir, es como el fútbol, ¿no? Que todos los cada mes es el partido del siglo, pues es un poco lo mismo, ¿no? O sea, eh, en, en finanzas, cada mes es la desviación del siglo, ¿no? O sea, cuando no es en una cosa, es en la otra. Sí. Pero bueno. eso es lo
0: que, lo, lo, para mí, Taleb, Taleb, eso lo ha explicado estupendamente cuando habla de mediocristán. Al final, el bar y todos los métodos econométricos que se utilizan en, en, en uh -huh. finanzas... Eh, parten de un mundo con una distribución normal, ¿no? donde lo que ocurre sí. en las colas, lo que ocurre en los extremos, apenas tiene impacto. La realidad es que eso el mundo financiero es de todo menos eso. ¿no? Al final... Absolutamente. Eh, entonces, claro, él habla de extremistán. Él dice, estamos en un mundo financiero que es extremistán y nos están vendiendo todos los métodos de valoración de riesgos uh -huh. de mediocristán, de medio ¿no? donde lo que ocurre en los extremos uh -huh. apenas tiene un impacto. No es lo mismo eh, calcular cuál es la media de altura en un estadio si entra el más alto del mundo, que calcular cuál es la media de patrimonio en un estadio si entra el más rico del mundo ¿no? o sea, el, el efecto que tiene el, 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 en términos de patrimonio, de riqueza pues es, es extremistán y lo otro es mediocristán ¿no? y sí, sí, efectivamente eso lo que, lo que provoca es que muchísimos eh, sistemas de valoración de riesgos que existen en el mundo financiero, efectivamente uh -huh. pues no son son, eso, queda muy bien a nivel académico bueno, ahí, ahí tenemos el ejemplo histórico famoso de Lonter Capital Management ¿no? ese famoso eh, hedge fund con dos premios Nobel ahí metidos que demostraron eso, no, que es lo que ellos tanto lo buenos que eran que acabaron quebrando y casi provocan un cataclismo mundial. ¿no? O
1: sea. Era de mis mejores clientes en Deutsche Bank. ¿Así? Sí, sí. Lo sí, conozco de muy primera mano lo que les ocurrió, vamos. Los modelos que utilizaban y, bueno, o sea, y las posiciones que tenían y cuáles son las que llevaron realmente a, a quebrar, que fueron sobre todo, eh, a, a diferencia de lo que piensa la gente, que eran posiciones en, en, en mercados emergentes, eran de renta fija en España, Italia, etcétera, ¿no? Especialmente porque despreciaron una parte significativa, que era el riesgo de crédito de estos bonos en los largos plazos, pensando que las diferencias del repo contra el depósito, el bono en el corto, pues les iba a funcionar para siempre, usando modelos de, de, de opciones que, que, en general, están mal. Lo único que pasa es que no hay otro nuevo, ¿no? O sea, no ha habido uno eh, que digas, pues ahora este funciona mejor, ¿no? Pero, en general, casi, bueno, los modelos de valoración de opciones podemos resumir que, que igual que los modelos bar están mal también Está mal,
0: ¿no? y crees que aprendiste el hecho de vivir en primera de primera mano el, el cataclisma del de lo capital fue para ti un aprendizaje de
1: hombre obvia, ob obviamente eh, eh, yo ya veía que, que lo que estaban haciendo pues me resultaba un poquito mmm, chocante no pero bueno, aparte en un extremista y usando el balance muy apalancado, 80 veces de, de los bancos, pues los bancos al final se revuelven y, y te estallan ellos mismos la, la posición, ¿no? O, sea, o se la quedan y que es una cosa muy habitual los bancos de, de negocios que lo intentan siempre hacer, claro, o sea quedarse ellos la posición a mejor precio, quitándote la parte de equity correspondiente, ¿no? Bueno, <coughs> hay que tener cuidado por ahí. Uh -huh no te pase como, como vale, a este otro, abarre,
0: ¿no? Entrando, sí, sí. Eh, otro tema siempre que es controvertido en toda la gestión activa, en fondos como el tuyo y todo esto, es el tema de las comisiones, ¿no? En tu caso creo que tienes uh -huh. una comisión de éxito, que siempre también es controvertida, porque no sé si en tu comisión de éxito aplicas marca de agua o no, es decir, que, o, o es una comisión de éxito simplemente que, pues, que, va, que va en función de cada año y ya está, y se resetea, que se, se, se resetea cada año, ¿no?
1: Eh, vamos a ver, eh... Exactamente, eh, creo que está puesto como, como lo permite la regulación española, que, as, que no sé si ha cambiado, pero desde luego cuando se lanzó el fondo, eh, básicamente eh, resetea cada año, que yo sepa. ¿no? no sé si ahora últimamente se ha cambiado, desde luego para los fondos eh, estos van siempre con marca de agua, eh, que es lo lógico y lo normal. Eh, y bueno y aquí pues eh, pues bueno creo, no estoy seguro ¿eh? o sea, eh, uh -huh. no sé si ha cambiado la normativa últimamente que pero pues, la regulación en principio en española lo hacía con reseteos que es como ha funcionado que yo sepa uh -huh. en general.
0: Ya, claro, porque esos reseteos sí que es verdad que pueden generar, pueden inducir, no creo que lo haga la gente explícitamente, pero bueno, al final pueden generar incentivos perversos, ¿no? De decir, oye, tengo un año muy bueno, pero luego cae mucho, y luego cuando vuelva a subir, vuelvo a cobrar la comisión de éxito, pero claro, es que al final al partícipe, si está todo el tiempo, no, no, uh -huh. no le estoy, no le estoy re realmente generando un, un neto porque, porque he vuelto, ha vuelto a caer, ¿no? Después de haber conseguido aquel máximo y tal, ¿no? Uh
1: -huh. No, no, sí, sí, tienes tiene razón que esto, pues bueno, uh, depende de en qué tipo de estrategias y demás, pues puede ser. Puede ser, un por lo menos, eh, que alguien, digamos, o sobre todo si es un regulador, pueda pensar que esto sea así. Yo no conozco a nadie que, que realmente no intente ganar lo más posible, y ya está, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que después de haber perdido, cobrar por recuperar esas pérdidas, bueno, o sea, pues sí. O sea, no es lo más normal. También es cierto que, cómo funcionan, pues mira... Eh, es también una injusticia. Digamos, en el mes de octubre, si estamos ya un 70% arriba, el valor liquidativo ya está descontado toda esa comisión. El cliente que entra con ese 70, si cae, se le devuelve del que lo ha pagado ya, por ejemplo, no porque el valor liquidativo es igual para todos. Es decir, uh -huh. o sea, en el tema de, de las comisiones de performance siempre hay injusticia eh, y normalmente, claro, pues, eh, pues es para el pues claro o sea, para un para, para algún inversor a veces es para el nuevo a veces es para el antiguo depende no o sea de, de cómo y no y no, cómo se
0: no no crees que sería mejor un modelo de comisión fija y ya está sin, sin la performance o?
1: bueno en realidad eh, no porque eh, vamos yo creo que lo que hago es distinto que vale más que el, re, que el resto si quieres y que además eh, donde se demuestra es en el compromiso de alineado con, con los inversores, que es a intentar eh, pues bueno tener un, res, un resultado de largo plazo lo mejor posible. Y bueno pues eh, uh -huh. quiero decir que, que incluso con estas comisiones y siendo el fondo al final pues bastante caro eh, cuando se suma todo, pues creo que desde que empecé no sé si hay algún fondo que vaya mejor en España, pero creo que no. ¿eh? Y ni a 10 años, ni a 5, ni a 3, ni... Oh, me temo, o sea, que en este caso, desde luego, no creo que, a, que le esté haciendo ningún mal, vaya.
0: Pero ha sido por el efecto este de los dos últimos... O sea, si hubiéramos estado en el 2020 haciendo esta conversación, eh, no hubiera sido la misma foto, ¿no?
1: En 2016 estuve primero del mundo a 10 años, por ejemplo. O sea, quiero decirte que, que no es la primera vez que estoy en estos números. Eh, justo cuando cumplí 10 años, pues... Y antes de eso, pues he estado varias veces a tres años, una vez, a otra cinco años, otra. Especialmente con el 2008, ¿no? Porque, como pues, ahí, pues los fondos, digamos, de riesgo o de más eh, retorno tuvieron años tan malísimos. Pues bueno, pues eh, también tuve algún. O sea, más. O sea, también depende un poco, ¿no? Si te has conseguido salvar, sobre todo es cuando, cuando sale mejor, ¿no? Cuando
0: sale mejor. Vale, un par más de temas, de dudas que tengo, Luis. Eh, el riesgo de contraparte, o sea, es que claro, el tipo de operativa que tú haces ahí con, con derivados uh -huh. y tal, eh, me gustaría saber eso el tipo de riesgo de contraparte que asumes, eh, si tienes, cuando haces estas operaciones son contratos bilaterales con entidades financieras, me imagino, ¿no? En mercados no organizados o cómo haces esta operativa por saber un poco por eso, ¿no? El tipo de, de riesgos que asumes cuando realizas estas operativas, ¿no? Eh,
1: bueno, eh, estas este tipo de operaciones, cuando hacemos opciones OTCs que hemos hecho, o sea, que ha sido básicamente el principal impulsor de los resultados de este año, por ejemplo, estos se hacen, eh, pues como decían, eh, o como has visto en estas películas, con contratos ISDA, que son bastante complicados, que te los aprueben en los bancos, etcétera, Y que son similares a lo que se hace en una cámara de compensación. Es decir, que cada día... Eh, hay un nombre muy famoso de una pelita que se llama Margin Call, ¿no? O sea, mm, sí, sí. Que básicamente todos los días hay un Margin Call o a favor o en contra en función de lo que se haya movido, de forma que estos riesgos de contrapartida se diluyan. Aún así, los, las entidades financieras grandes suelen pedir alguna garantía adicional siempre al cliente más que al revés, ¿no? Pero bueno, eh, en este caso eh, se aplican los criterios de crédito siempre que por lo menos en los fondos eh, regulados nacionales te impiden tener más del 10% de concentración nunca de crédito contra una contrapartida. O sea que, bueno, dentro de un orden es bastante discreto y dentro de otro orden cada día ¿no? o sea, eh, funcionan como, como se van ajustando esas diferencias. O sea que, que, el, que incluso cuando Lehman quebró todo este tipo de operaciones... Eh, no hubo ningún problema en ninguna de ellas eh, usando al imán de contrapartida. Vaya, o sea, uh -huh. vamos quiero decir que pudo perder un inversor en bonos de imán, pero uh -huh. una contrapartida de imán con un contrato de Isda eh, por diferencias no hubo ningún ninguna, o sea no hubo ningún problema, ¿no? en, est en, en, en esto se hace casi imposible que ocurra, vamos. De hecho. Uh
0: -huh. Vale, y luego también hay un posible riesgo de, de tu excesiva popularidad. Ahora, tras estos dos años tan fantásticos que de rentabilidad, pues me imagino que vas a atraer a, a muchos más inversores que quieran entrar en tus fondos. Y entonces, esa eh, te quería preguntar, porque ya sabes que también mucho en la gestión, y eso también, por ejemplo, han defendido muchos gestores value. Eh, al final, a veces, cuando tú gestionas un patrimonio cada vez más grande, hay mucha operativa que si tienes ya mucho más patrimonio y bajo gestión, probablemente no la puedas hacer igual que antes, ¿no? Igual que un value uh -huh. puede encontrar una oportunidad y no lo mismo comprarlo para un fondo de 100 millones que para uno de 10.000 millones, ¿no? Eso, por ejemplo... Sí, sí, está claro. Entonces, te quería preguntar, eh, ¿hasta qué punto, si siguen entrando bastantes partícipes en, en tus fondos y tal, de, de alguna forma te vas a ver obligado a reajustar la cartera, aumentando las compras de forma innecesaria e incrementando los costes de transacción para el fondo, ¿no? Eh, o sea, ¿hasta qué punto crees que, que incluso te podrías llegar a plantear cerrar el fondo si alcanzas un determinado volumen eh, o establecer algún tipo de comisión de reembolso para beneficiar a los partícipes que ya están dentro por pues, si se vieran perjudicados por, por estas posibles pérdidas de rentabilidad si el fondo creciera mucho más ¿no?
1: Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer es tal descomunal que es muy difícil que ocurra eh, el fondo lo he cerrado alguna vez eh, en especial para, para impedir entradas eh, cuando teníamos concentrado posiciones de opciones en unas fechas muy concretas que iba a ser muy complicado que nos dieran precios digamos eh, o que tenían precios de valoración un poco por debajo de lo que pensábamos que deberían. Entonces, que esas entradas hubieran perjudicado a los inversores antiguos, que hubieran obtenido menos rentabilidad, ¿no? Eh, pero en el momento actual y con el tipo de posiciones que hacemos, decir, la renta variable es muy difícil que vayamos a, a comprar chicharros, si quieres, o sea, small caps, cosas así, no. Eh, lo hemos hecho comprando índices, o el Sampi o el Eurostock, eh, es muy complicado que vayamos a afectar al mercado con mil millones, con dos mil, con cinco mil. Vamos, no, no veo mucho problema para comprar bonos de la Reserva Federal Americana de Inflación teniendo estos volúmenes. Mm, vaya, o sea, eh, en general, eh, el tipo de cosas que hacemos es de las cosas más líquidas eh, que encontramos eh, y no, no le veo, vamos prácticamente ni o sea, no te planteas peligros. no
0: te planteas cerrar el fondo ahora mismo ni ni ese tipo de cosas no en general no. Uh
1: -huh. no si lo hiciéramos sería pues al, por algo pues que eh, vamos
0: a, a, a digamos a plazos
1: muy cortos de vencimiento de algunas opciones o algo así que pudiera sobre todo cuando hemos ido a contar a muchos inversores eh, a lo mejor institucionales que pueden con una sola entrada pues eh, pues diluir mucho a, al resto cuanto más grande es el fondo más difícil es que se te ocurra también no o sea que alguien pueda diluir eh, al resto de inversores, ¿no? De forma
0: significativa. Vale, entramos a la recta final y ya hemos pues tratado temas el, el, muy sofisticados. Que lo hagamos, sí. Sí. sí, de momento consigas que no, vale. Eh, entrando ya a en la reta final eh, hay dos grandes temas, uno sería que me dijeras, porque hemos tocado temas, como te decía, muy sofisticados que habrá, que habrá quizás oyentes pues, que les tocará repasarlo esto varias veces para entenderlo y bueno, pero yo creo que siempre es una oportunidad para aprender, ¿no? cuando se tocan cosas que luego las escuchas y las vuelves a escuchar y, y, y gracias a eso aprendes a, a, a conocer más sobre el mundo financiero, ¿no? pero para, para rematar un poco de una forma un poco más suave eh, me gustaría que me comentaras en primer lugar, eh, pensando en un inversor de largo plazo español, por ejemplo, ¿no? Pues eso, que está pensando a Ojo. 10, 20 años para su jubilación, eh, ¿qué recomendaciones generales le darías ahora mismo? Eh, ¿Cómo crees que debería hacer su estrategia de, de asignación de activos pensando en esa jubilación a 10, 20 años? Que tampoco sabemos cuál va a ser desde el punto de vista del sector público, cual no pinta muy bien la cosa. Y entonces, claro, si tú no te vas quedando tu propio ahorro, pues atate pr los machos, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué tipo de consejos generas así podrías dar un poquito eh, desde tu experiencia de más de 30 años en los mercados para, para este tipo de inversores? ¿no?
1: Pues mira, es complicado hacer una recomendación a 20 años vista, ¿no? O sea, de hecho, por eso hice yo mi fondo, porque claro, o sea, eh, eh, fíjate lo que ha pasado en 20 años, o sea, eh, de todo y por su orden, que ahora tienes que estar en bolsa, ahora no, ahora decir, eh, decir de aquí a 20 años que es lo que va a ir mejor, pues mira, no tengo ni idea, o sea, sinceramente, o sea, difícilmente lo voy a saber para este que viene, ¿no? Pues... Eh, es casi imposible, ¿no? Entonces, pues claro, pues, lo que se recomienda cualquiera pues que diversifique, <risa> que tenga un poco de todo, pues un poquito de, pues, no sé, pues un 10% de oro, un 30% de tal, pues un poquito de inmobiliario, algunas cosas. Bueno, inmobiliario, pues hombre, desde luego no creo que vaya a ir bien, ahora subiendo los tipos con las subidas de precios que ha tenido. Pero de aquí opinas, a 20 o 30 ¿qué años…
0: De, ¿Qué opinas de la estrategia esta de la cartera permanente que popularizó Harry Brown y tal, esto del 25% en bolsa, el 25% en renta fija, el 25% en oro, el 25% en cash? O sea, que es una estrategia como parece como muy conservadora, ¿no? Pero que, bueno, hay gente que la defiende y… ¿cómo lo que no entiendo,
1: la, no, la veo bien, la veo bien, o sea, para, para hacer una recomendación así a 20 años, pues sería que casi lo mejor. Lo que no entiendo es para qué quiere el 25 en cash. Porque porque el 25 de caso será para aprovechar eh, sí, eh, a, su, a subir a subir a, a subir en otro activo, ¿no? Entonces si, si esto va a ser permanente, pues hombre, pues quita el caso sea, Básicamente quiero decir y estas recomendaciones es, y estas
0: recomendaciones de ponlo
1: bonos sobre ponlo en bono sobre inflación a 30
0: años, claro o sea, que por lo menos. Sí, sí, sí. Y hay, hay otras estrategias como la que decidía el famoso John Bogle también, que te hablaba esta regla de 100 menos tu edad en renta variable, que se consideraba que era el tipo de riesgo, y, y el resto en renta fija que iba aumentando con la edad. ¿no? Pero claro, eso era la época en la que la renta fija se comportaba como renta fija normal, no No lo que nos ha pasado en la última década. ¿no?
1: Claro, es que a mí me, cuando me preguntaban esto, yo decía, pero vamos a ver, es que es que usted no se da cuenta que es que donde tiene riesgo es la renta fija. Si tiene usted los bonos a 30 años al 0,40%, o sea, eh, uh -huh. Es que eso es un disparate. Es que la gente no entiende qué, qué bofetón se puede pegar. De hecho, pues bueno, o
0: sea, la renta se ha pegado, este, año, este año. O sea, sí hay que ir al para, sí, para. Claro, yo me acuerdo que he tenido por llegado un 20% de media,
1: ¿no? O sea, pero los bonos largos, bueno, no te quiero contar. Mira, este bono que decíamos de Austria estaba a 260 de precio. Uh -huh. Ya ha estado a 70. O sea. Claro, un tortazo, la,
0: la, la, ¿eh? Un tortazo brutal. No, pero por eso digo que yo creo que estos últimos años han roto toda la ortodoxia financiera y este tipo de reglas sencillitas, es que, claro, y a mí me ha pasado eso, fíjate que eh, invirtiendo también a través de gestores automatizados o robo Advisors, uh -huh. pues claro, eh, una, una, un debate que tenía era ese, ¿no? Con algún director de inversiones, y era, oye, vamos a ver, eh, yo es que los bonos no, o sea, yo prefiero tener liquidez ahora mismo, claro. ¿sabes? Porque es que entre, entre un bono, o sea, es que al final la liquidez no deja de ser un, 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 un título de deuda emitido por, por, el, por el Banco uh -huh. Central al 0% de tipo de interés, ¿no? Bueno, es, Entonces...
1: que, es que en realidad con los tipos estos al 0% lo que han hecho ha sido pues, convertir las monedas en criptomonedas, vamos, o sea, es que, es que, lo que bueno, o sea, yo creo que también un poco ha sido por eso, por el auge de estos activos, ¿no? Porque, porque es que al final, o sea, que, que es que el valor del tiempo eh, no valga nada es como, yo que sé, los tipos negativos, me parece un disparate como como decir que es que el tiempo va hacia atrás, ¿no? Que en alguna teoría de la física hasta parece que sí que puede ser, pero vamos, o sea, esto es nuestra vida corriente de todos los días, sí. eh, que veamos que el tiempo va, va para atrás, o sea, mm, cuesta entenderlo, ¿no?, nuestras no, cabecitas. es una manipulación.
0: Yo yo tengo la impresión de que, de que los bancos centrales eso cada vez eh, manipulan más el mercado, cada vez tienen más poder y al final tienes como todo el sistema absolutamente dopado, ¿no? O sea, tú te puedes creer que, que el Estado español ah. en el año, dos, dos mil, año 2021, eso vi la cifra no hace mucho, ¿no?, en el, el informe del Tesoro. Año 2021, Estado español, Coste de financiación en las emisiones netas nuevas, o sea, lo que hace durante el 2021, coste de financiación menos 0,04%. Por, eh, por es decir, cuatro puntos básicos negativos en sí, sí. un Estado que está incrementando significativamente su deuda. eso te parece que tiene algún sentido?
1: Bueno, claro pues ninguno, sí. ninguno. Se está atentando contra todas las leyes de la economía. Tú explícame si ha habido algún libro de economía que te explique cómo funcionan los tipos negativos.
0: Claro, entonces al final... ¿Hay alguno? Claro, hay alguno que sepa. No, no, al yo no conozco
1: ninguno, ¿eh? Al final <risa> lo que ninguno. ves es
0: que todo, todo el tema del euro y el tratado de Mastis, que, que la premisa fundamental era la independencia de los bancos centrales para que no sirvieran como instrumentos de financiación de los gobiernos, al final te das cuenta que al final han acabado volviendo a lo que históricamente han servido los bancos centrales nacionalizados, que es para ser prestadores de dinero barato a, los, a sus gobiernos y punto, ¿no?
1: Y estas cosas suelen terminar, pues como terminan en todos esos sitios. Lo uh -huh. eh, que para aquí, bueno, nos hemos querido como somos europeos y yo que sé qué, pues que... Pues claro, el tema que, es cuánto tiempo actos, se va a aguantar,
0: cuánto tiempo se va aguantar una, una unión así, porque fíjate, países como Alemania haciendo un esfuerzo enorme para no incrementar su deuda, etcétera Y luego pues otros países, pues entonces, claro, cuánto tiempo se va a aguantar ese sistema, pues eso va a ser va a ser la, la gran pregunta, ¿no? O sea,
1: pues que... le queda menos ahora que parece que Alemania ha decidido que ya qué para qué, ¿no? Va a seguir haciendo esto. <risa> Porque vamos, o sea, las disparates que están haciendo en política fiscal también son de tomo y lomo O sea que bueno, vamos a ver
0: Ya, ya, ya Vale, Luis, Y ya para finalizar me gustaría que recomendaras eh, algunos libros o contenidos que te parece que pueden, que uh -huh. a ti te, personalmente te han, te han gustado mucho, te han ayudado a entender mejor el, este mundo tan complejo de los mercados financieros y que recomendarías como lecturas ¿no? o, o como visionados. Y también me puedes recomendar alguna película o, o en fin, cualquier tipo de contenido que creas que sea educativo ¿no? para cualquier inversor.
1: Pues mira, eh, antes has mencionado a Taleb, que efectivamente me parece que que explica bastante bien, ¿no? Eh, pues un poco algunos conceptos de cómo funciona esto, pero pues Mandelbrot también. Eh, todos pero ¿detalles de en
0: particular? ¿te, ¿Te los has leído todos? ¿Tienes alguno en particular que te haya gustado más? O no sé, pues si mira,
1: es... eh, creo que tenía el cisne negro. Tiene después este, a ver qué me recuerdes. Eh,
0: Sí, el primero que publicó era engañados por, eh, por la suerte, eh, engañados no, por el azar. Este, no, este no, español no, se tradujo no, no, no como, no he como existe la suerte, creo. O sea, el eh, full by Randomness, ese fue el primero. Después estaba el del cisne negro. Luego sacó el de antifrágil. Antifrágil, el,
1: efectivamente. Antifrágil, que ese es muy antifrágil. Me parece, me parece que, que es el mejor, sí. Sí, a mí también. El antifrágil es un poco también un concepto de cómo construir una cartera no que sea antifrágil ¿no? o sea que, uh -huh. que a las malas digas bueno o sea, eh, no no me lleva por delante ¿no? uh
0: -huh. o sea, sí, sí, me ese me ese, el concepto ese sí es muy sí. explica muy bien el concepto de convexidad y todo Claro, esto, ahí ¿no? es
1: eso es uh -huh. luego bueno. pues mira de, de Kahneman ¿no? Eh, pensar rápido pensar despacio uh -huh. donde vienen muchísimos de los erros cognitivos y ha sacado uh -huh. un libro nuevo ahora que se llama ruido que uh -huh. es incluso te diría también más recomendable todavía Sí, te ha
0: gustado más que el de pensar rápido, pensar despacio. Sí. ¿Sí?
1: Bueno, de hecho, entra más en el meollo de, de cómo erramos en la toma de decisiones, uh -huh. eh, no solo a nivel individual, sino también a nivel de grupo. ¿no? O sea, como, por ejemplo, un comité de inversiones, pues aumenta el ruido. no Un poco lo que estábamos comentando antes, ¿no? uh -huh. o sea, eh, eh, porque alguien hable primero, porque después... Bueno, o sea, quien, digamos, tenga más poder de convicción.
0: Y como... Sí, pues, también es que los jueces, por ejemplo, ¿no? Cuando toman jueces, cuando, jueces, la, efectivamente. La, la sentencia, o sea, que hay muchísimas decisiones muy importantes que se están muy influidas por si tu equipo de fútbol ha ganado el domingo o no. Es, es que, tremendo, tú.
1: tremendo de lo que nos podemos dar cuenta de hasta qué punto en nuestra toma de decisiones está influenciada por, por cosas absolutamente banales, ¿no? Y que, bueno, pues que... Obviamente... Eh, eh, afecta mucho más, digamos, a un trading intradía que a otras cosas, ¿no? Entonces, pues bueno... Eh...
0: Es, que la, es que el factor de azar, yo creo que está muchísimo más, es uno, también es uno de los mensajes centrales de Taleb ¿no? Que el azar está muchísimo más presente de lo que pensamos. Lo que pasa es que luego hacemos las falacias narrativas de que nosotros, a posteriori, siempre somos capaces de reconstruir el pasado y darle una causalidad y decir, no, es que esto, claro, esto fue por esto y por esto, no. Esto fue por puro azar y luego tú, de forma retrospectiva, te, te crees tan listo que es capaz de reconstruirlo, ¿no?
1: Com completamente, completamente. O sea, bueno, creo que en nuestro caso, o sea, eh, pues los resultados de estos años son de posiciones del año 2018, algunas. Eh. O sea, quiero decir que ahí estaban, ahí estaban, pasando el tiempo, vamos. Simplemente, bueno, y y, 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 y pasándolas a más tiempo, vamos, quiero decir que, que bueno, que, que solemos hacer las cosas más, más meditándolas mucho más. Y confiando que el tiempo, pues bueno, siempre al final nos termina dando razón. Eh, cuando uh -huh. usas más el sentido común que otra cosa, ¿no?
0: Uh -huh. vale, entonces me ha dicho Taleb Kahneman, creo que has mencionado también Mandelbrot, ¿no? ¿Te gusta todo su tema de los fractales? Y... Sí,
1: bueno, todos los fractales y aplicados a finanzas. Tiene uno que no me acuerdo del título, pero bueno, eh, uh -huh. tiene uno concreto de, de finanzas. Te diría uh -huh. también que después, desde el punto de vista de cómo nos funciona el cuerpo, pues no tiene nada que ver, pero bueno, pensar con el cuerpo, es decir, cómo las emociones hay que también saberlas distinguir, es decir, somos capaces de pensar con muchas más neuronas que las que tiene la cabeza, de forma mucho más rápida e intuitiva, y cómo conseguir identificar esos, esas emociones, eh, ese dolor de espalda de uf, eh, eh, a mí eso me pasa mucho, eh, me empieza a contracturar el cuello, eh, eh, duele como, muchísimo la esos señores,
0: esos señores del campo que saben anticipar que viene lluvia porque empiezan a dolerles ahí. La... Bueno...
1: Algo raro pasa, entonces me voy directo a mirar la cartera. Digo, algo algo hay aquí que, que, que va a ir mal. O sea, eh, sí, ya lo, ya lo sabes. Sí, sí, es que ya lo sabes, porque por pues, la experiencia y de ver los mercados, algo está pasando que no es habitual o que no eres capaz de identificarlo plenamente consciente, pero usando todo el cuerpo, digamos, eh, te hace como unas sensaciones de... de bueno, pues de de Sentimientos, quizá que, que entrenando eh, también eh, pueden servir muchas veces de ayuda, eh, pues para evitar males
0: mayores, sobre todo. ¿no? Eh, en más, técnico, ¿hay, algún, hay, ahí, hay, 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 hay algún libro ahí que te, que te hable de esto.
1: Bueno, eh, eh, recuerdo uno que se llama Pensar con el cuerpo que te explica un poco cómo funciona. Pero uh -huh. un trader muy bueno, John Coates, que dejó el trading en la banca de inversión para hacerse neurobiólogo y escribió un libro que se llama Neurobiología, la toma de riesgos, que además no solo explica, eh, bueno, en este caso no tanto de punto de vista emocional, sino hormonal, ¿no? Eh, cómo funcionan los procesos eh, pues, de, pues de todas estas eh, inas, ¿no? Eh, eh, los cortisoles y todo este tipo de cosas, uh -huh. eh, en, en los procesos de, de tomar riesgos, ¿no? De, de, to de tomar decisiones eh, en los mercados. Y que, bueno, pues que también pues viene bastante bien, ¿no?, de, 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 de entenderlo,
0: ¿no? Uh -huh. Vale, eso en cuanto a, en cuanto a libros, ¿no? Y, y si tuvieras que decirme así en cuanto a gestores históricos y tal, ¿tienes, ¿tienes algún referente, gente que os has leído bibliografías también de inversores para aprender o, o no? O al final tampoco hay así ningún gestor que te haya particularmente interesado o, o fascinado, ¿no? no sé,
1: bueno, eh, lo cierto es que no, no especialmente, vamos, no.
0: Uh -huh.
1: Te diría que no, 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 no tenía mucha curiosidad por uh -huh. ver bueno, los típicos estos de. Pues valios, ¿no? De antiguos, ¿no? O sea, te pueden decir por ahí, pero no, no es nada que haya visto especialmente. Me fascina Costolani, mucho uno, pero... No,
0: los, los típicos, o sea, Costolani en su día, bueno, cuanto a especuladores y tal, o el propio George Soros, ¿no?, que ha escrito varios libros también y tal. Eh, pero, Yo Soros como... he leído alguno,
1: pero vamos, no... Uh -huh. Bueno, eh, George Soros, bueno, sí, lo que ha demostrado es que se puede luchar contra los bancos centrales, vamos. Eh, es un poco también lo que hemos estado haciendo nosotros estos últimos años, hasta que, bueno, pues nos pues han tenido que dar la razón, ¿no? Eh, quizá te diría James Simon me parece como eh, el referente a seguir, pero eh, bueno, él es matemático, experto en teoría de cuerdas, entonces lo que recomiendo mucho es leer mucha física, que es donde al final eh, se encuentran muchas claves de cómo funciona la realidad, ¿no? que al final es física, y bueno, pues es lo que intento, no pero este hombre ha explicado más bien poco de lo que hace, eh, y me temo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes ¿no? de los arbitrajes entre volatilidad y volumen eh, que hacen que, que básicamente sea todo al final lo mismo ¿no? y esto bueno, pues tiene una serie de limitaciones, estuve años tratando de estudiar un poco esto y hacen las limitaciones que sea que solamente hay uno ¿no? el, que, el que se lleva digamos, el beneficio y cuando alcanzas un determinado porcentaje de participación en los mercados y si no pues lo llevas clarinete vamos como aquel que dice o sea te echa no o sea, eh, bueno creo que es un poco la estrategia que hace en su medallón no el fondo este
0: uh -huh. sí 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 sí
1: que este sí que es el fondo eh, que, que, digamos que este sí lo que... tiene
0: cerrado lo tiene cerrado vamos, y ahí cuesta vamos. Un no, no, no es que
1: cueste entrar, es que no tiene ningún cliente más que él ya. O sea, desde sí, hace no, muchísimos años.
0: Sí, fíjate, ¿para, estuve haciendo ¿para, lo... ¿para, qué? Sí. ¿Para qué vas Pero a tener sí.
1: clientes sí, sí. haciendo un sí, 60% claro. por anual?
0: Fíjate, sí, fíjate ahí si sí han ganado. Es verdad que hay muchos matemáticos ahí metidos y fíjate que yo estuve en el curso de Taleb en Nueva York y uno de los profesores es Robert Frey. Y Robert Frey es catedrático de matemáticas ahí en Stony Brook y él uh -huh. tiene un edificio entero con su nombre y él era uno de los que trabajaba con, con Jim Simons en su época, ¿sabes? o sea, que el tío sí, solo sí. los años que estuvo allí con él, pues fíjate el tío, vamos, lo que, lo que ganó y luego, bueno, y al final este es un científico que ya digo, ahí da clases también con tal evita para explicar uh -huh. todo, tema de sí. gestión de riesgos pero vamos, que, que sí, que ha sido ha sido un fondo mítico, ¿no? lo, lo que han hecho estos no o sea, que... Uh -huh. Uh -huh. Bueno. Muy bien Luis, Oye, pues muchísimas gracias por esta apasionante conversación, la verdad es que he aprendido mucho y he disfrutado mucho hablando contigo, espero que no sea la última, creo que ojalá en el futuro <risa> podamos tener otra ocasión porque seguro que después de este episodio pues, van a surgir muchas preguntas y dudas y curiosidades y la verdad es que me, uh -huh. has, me has contado muchas cosas que no, que no conocía sobre tu vida y, y bueno, me ha parecido fascinante.
1: Pues nada, cuando Así quieras. Que nada,
0: felicidades, felicidades por, por estos dos últimos años y lo importante, sobre todo, por, por tantos años ya dando esas rentabilidades sí, eh, sí. por encima de.
1: Sí, la verdad es que me cuesta ya decirlo, digo, pero hombre, que no son estos dos, hombre, que, claro, que son claro. muchos más. Sí, claro, que son muchos eh, más, no, no han sido estos dos. Estos dos, bueno, sí, este sobre todo ha sido un poco a contracorriente además de todo el mundo, pero bueno, que que en general hemos estado ahí, pues ya te digo, vamos, en 2016 estuve ya en número uno del mundo a 10 años, vamos, o sea que, que tampoco estaba mal.
0: Sí, si hubieras estado en Estados Unidos... Seguro que vamos. Le entrado mucho más dinero, Sí, sí, ¿no? sí.
1: Sí, sí, <risa> eso, eso lo tengo clarísimo. Pero bueno, mira,
0: ¿qué vamos a hacer? Tiene sí, que siempre es la visión de países así que no son tan conocidos, ¿verdad? Cuesta todo mucho más, ¿no? O sea que...
1: Bueno, incluso cuando sales por ahí te miran como un español que va a contarnos aquí en la City, ¿no? O sea, bueno, <risa> <risa> pues nada.
0: Muy bien. Pues nada. Oye, pues nada, lo he dicho. Un saludo. Bueno, venga, gracias. Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog, que está en rankiacom barra blog barra suc, s u y ahí te iré comunicando, si estás suscrito, por correo electrónico, las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo o que organice quizás un webinar con algunos invitados.